0: Hallo und herzlich Willkommen zu Lucians Plauderstunde und heute werden wir das Lied wieder vom Scheitern anstimmen und mit mir im Chor ist Andreas Hagemann. Andreas, schön, dass du da bist. Schön, dass ich wieder da sein darf. Ja, wir haben ja gedacht, letztes Mal, wir sind schon letztes Mal in der Podcastlänge länge gescheitert <lacht> jo. und deswegen haben wir gedacht, machen wir weiter. Ich habe den jetzt auch geschnitten schon, also normalerweise, wenn der am Sonntag rauskommt, schneide ich ihn am Samstagabend und... <lacht> Und jetzt habe ich ihn schon mal vorgeschnitten, weil wir nehmen an einem Dienstag auf, um einfach ein bisschen reinzuhören, aber im Grunde gab es nicht viel außer dem, dass du gesagt hast, dass wir seien irgendwie bei der Hälfte der Punkte angelangt, die du aufgeschrieben hast und ich glaube, wir haben gerade so das erste Drittel vielleicht erreicht.
1: <lacht> Na dann gucken wir mal, <lacht> wo die Reizen noch hingehen. <lacht>
0: Genau, wo, wo wir heute landen werden. Also genau. für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Andreas und ich, wir reden so ein bisschen über die Fehler, die wir gemacht haben am Anfang unserer Schriftstellerkarriere und der Andreas erhält mich dann jedes Mal aufs Neue, was für Dinge ich, welche Fehler ich umschiffen und vermeiden kann, weil er ja schon ein Stückchen weiter auf der Reise ist als ich. Alles angeben und nehmen. Perfekt. Du gibst, ich nehme. Das ist perfekt. <lacht> Lass uns. Der Andreas hat mir auch eine tolle Liste geschickt mit seinen Punkten. Und der nächste Punkt auf seiner Liste wäre, keine Strategie, Klammer auf, unzählige Neuauflagen, falsche Kalkulationen, Klammer zu. So ist es. Was haben Sie dazu zu sagen?
1: Äh, ja, <lacht> Spaß beiseite. <lacht> <lacht> Wo fange ich da an? ist, glaube ich, eher so das Ding. Wenn man voller Euphorie äh, das erste Buch verlegt, dann hat man eigentlich nur ein Ziel vor Augen und das ist ähm, dieses vermalte, Ding endlich in den Händen zu halten. Woran ja. da für gewöhnlich eigentlich keiner denkt, ist, wie sieht's denn zwei, drei oder vier Jahre später aus? Mhm. Der Markt verändert sich, äh, man weiß noch gar nicht, wie sehr das Buch äh, performen wird, äh, wird äh, der nächste Bestseller oder wird es, ähm, wie bei vielen, wahrscheinlich erstmal eine Weile vor sich hin dümpeln, bis es irgendwann Fahrt aufnimmt. Ähm, nichtsdestotrotz sollte man sich irgendwie eine Art Strategie zurechtlegen. Das heißt, mhm. keine überambitionierten Ziele setzen, sondern ähm, schauen, wo geht die Reise hin. Ich habe genau das eben nicht gemacht. Ich habe das einfach alles auf mich zukommen lassen. Und ähm, bei meiner ersten Serie Xerubian habe ich mittlerweile vom Teil 1 Fünf Versionen, ähm, mal mit gleichen Covern, mal mit einem Verlagslogo drauf, mal ohne, in unterschiedlichen mhm. Formaten, mit unterschiedlichen Covern. Und es ist das reinste Veröffentlichungsdesaster, um es mal
0: so zu nennen. Und okay. das wäre Aber Einspruch, Euer Jan, Einspruch, <lacht> überambitionierte Ziele, finde ich, sollte man sich gut, sollte man sich auf jeden Fall stecken, weil sonst kommt man nirgendwo an, aber man <lacht> sollte sich vielleicht überlegen, welche Schritte man bis dahin gehen muss, also sonst verrennt man sich. Also das würde ich schon sagen, aber ein bisschen überambitioniert davon ruhig sein. Also.
1: Ja, das kommt natürlich auf das Level an, weil ähm, ansonsten ja. ist Enttäuschung vorprogrammiert und dann sagt man sich am Ende, ähm, ja, ich schaffe ja gar nichts. Das wird alles nichts und schmeißt am Ende hin. Da halte ich dann also eher ja, was von realistischen Zielen, wo man sagt, okay, das ist auch wirklich machbar und ich freue mich trotzdem, wenn ich sie erreicht habe. Ne?
0: Mhm. Kenne ich jetzt noch nicht. <lacht> aber ja, gleich per ad Astra. Ne? Also, gleich zu den Sternen, bitte. Aber, tut mir leid, ich bin heute ein bisschen überdreht. Gar kein aber, Problem.
1: Ich hole dich gern von aber, den Sternen runter.
0: <lacht> ja, genau. Äh, komm erstmal da hoch hier. Und Nein, also das kenne ich tatsächlich auch mit meinem erstes Elfenbuch, das ist ja auch in der dritten Auflage und jetzt bin ich ja gerade dabei, so alles so ein bisschen nach KDP rüberzuschieben und da habe ich die Bücher so mal ein bisschen angelesen und habe mir gedacht, ju, ju, das würde ich heute alles ganz anders schreiben, das muss ich nochmal überarbeiten und das heißt, ich stehe da vor der vierten Neuauflage, ja. aber bei dir, äh, du hast gesagt, mit mehreren Verlagslogos drauf, der Xerubian wusste ich, hast du letztes Mal erzählt, dass es das bei einem Verlag war, ah. aber beim zweiten, davon hast du noch gar nicht erzählt, glaube ich.
1: Ja, das ist damals mit dem, äh, mit dem Wechsel vom Buchwächter gekommen. Und mhm. da hatte der Verlag gesagt, okay, gucken wir mal, der Andreas scheint ganz gut zu funktionieren, auch als Marke. Äh, nehmen wir doch die anderen Titel gleich mit. Ich habe gedacht, okay, wunderbar, habe ich keine Kosten mehr an der Hacken, können wir natürlich alles machen. Mhm. Und ja, in dem Zuge ist dann auch ähm, Xerobian 1 schon mal wieder neu aufgelegt worden. Ähm, da ist erstmal das Cover in eine völlig falsche Richtung gelaufen, weil man den Text inhaltlich ganz anders wahrgenommen hatte, als, als ich den in, im Kopf hatte. Der ging eher in die Richtung Steampunk, obwohl das High Fantasy war. Da gibt es dann mhm. natürlich in der Gestaltung schon mal erhebliche Unterschiede. Ähm, okay. Ja, und so hat er halt ein zweites, ähm, erstmal eine neue Gestaltung gekriegt, ähm, was der Serie per se erstmal gut getan hat. Wäre nun halt schön gewesen, wenn es das Buch auch in den Handel geschafft hätte, weil das war de facto nicht der
0: Fall. Okay, also woran ist es da letzten Endes gescheitert, dass das Buch dann gar nicht im Handel gelandet ist?
1: Ähm, ja, wir greifen zwar dem nächsten Thema schon so ein bisschen vor,
0: aber ähm,
1: hm. am Ende hat der Verlag einfach ähm, seine Pflichten nicht erfüllt und ja, okay. ähm, hat das Buch aus Kostengründen, ähm, ohne es natürlich mir mitzuteilen, oh, oder den Dienstleistern, die für die Fertigung kein Geld gesehen haben, ähm, erstmal für sich gesagt, wir machen das als E-Book, ähm, sparen uns erstmal den, äh, den Druck für den Handel. Ähm, wir hatten gerade die Frankfurter Buchmesse noch, äh, da wurden eine kleine Anzahl rechtzeitig noch gedruckt, um zu gucken, wie es läuft, wie mir scheint. Und wollten dann über das E-Book erstmal Geld machen, um dann später die nächsten Steps davon zu bezahlen. Und das ist mhm. äh, grandios nach hinten losgegangen, weil dann anschließend auch eben ähm, das einer der Punkte war, worum das mit dem Verlag in die Brüche gegangen ist. Es ja, stellte sich dann raus, dass viele andere halt nicht bezahlt wurden, wie dann die Tantiemen auch nicht bekommen haben und so weiter und so fort. Ja, und so gibt es halt eine Version davon, ähm, die das gleiche Cover hat, wie meins heute, halt aber mit einem Verlagslogo. Und das ist natürlich mhm. blöd, weil Amazon vergisst nicht, behält sämtliche Listungen immer bei. Und das ist bei anderen Shops anders. Da findet man immer nur aktuelle oder verfügbare Listungen. Und das mhm. ist halt blöd, wenn man dann an die Historie bei Amazon bei mir schaut. Da gibt es halt unzählige Varianten. Und es ist dadurch, dass Amazon halt auch... Ähm, ich glaube, Remittenten heißt das noch und Altbestände mitverkauft und jeder als Marktplatzinhaber da seine Varianten mit reinstellen kann, sind die Dinge halt ewig verfügbar. Und das nervt mich heute und bringt mich dann wiederum äh, zurück zum Thema Strategie, wenn ich mir halt überlege, ähm, wie sieht mein Werdegang vielleicht in vier Jahren aus? So wie du gerade gesagt hast, ähm, wo heute würde ich anders schreiben. Ich habe auch die hm. komplette Reihe sprachlich überarbeitet, weil ich heute auf einem ganz anderen Stand bin als damals und in dem Zuge kann man überlegen, macht man, schaut man sich den Markt nicht vielleicht nochmal an? Wie werden denn solche Cover heute noch empfunden? Haben die sich weiterentwickelt? Gibt es andere Ansprüche? Ähm, andere Wünsche von den Lesern Lesenden da draußen? Und ja. das sind Dinge, die kamen, sollte man in so einem Zeitstrahl für sich mit bedenken, weil dann kann man so eine Überarbeitung hervorragend mit einplanen. Ne? Wenn man sagt, ja, okay, ich sammle halt bis dahin Rechtschreibfehler, die man mir zukommen lässt, inhaltlich kann ich mhm. nochmal nachjustieren, weil mir vielleicht einer sagt, ähm, pass auf, du erfüllst zu so viele Klischees, da kannst du ein bisschen abdämpfen, habe ich auch alles dazu gekriegt und habe solche mhm. Sachen dann mit berücksichtigt für die Neuauflage und ähm, ja, habe dann aber halt das Cover auch nicht gewechselt, <lacht> das steht dann für dieses Jahr irgendwann an. Und damit gibt es dann mhm. auch eine sechste Variante.
0: Ah ja, nicht schlecht. Ja, also das ist ja auch so etwas, was am Anfang einer meiner Fehler war, also was du jetzt schon sagst, so ein bisschen nach vorne zu schauen. Ich hatte wirklich diesen Verlagsautor im Kopf, auch noch, weil ich habe mir gedacht, wenn das Buch dann raus ist, dann brauche ich mich um nichts mehr kümmern. Ja. Das ist natürlich ein totaler Trugschluss. Ne? Du musst dich immer wieder um deine Babys, um deine Bücher kümmern, die, die auch schon raus sind, teilweise halt Jahre schon. Ja, genau. Und das nächste, was ich so in Sachen Cover habe, ich weiß nicht, das Cover von den Elfen von Grateno kennst du vielleicht, mit diesem Tentakelmonster ah, drauf. Ah ja, ja, finde ich gut. Und ich war jetzt vor kurzem beim Robert Corvus im Stream eingeladen und da hat er meinen Cover kurz zur Diskussion gestellt, weil ich mich halt öffentlich geoutet hatte vor 20 versammelten Leuten, dass ich halt überhaupt keine Ahnung habe, ob mein Cover gut ist oder nicht. hatte das so ein bisschen zur, zur, zur Wahl gestellt und es kam gar nicht so gut weg. Ach, guck an. Und ich habe ich hab tatsächlich, also es kam schon gut weg, weil ich live im Ding dabei war, aber man hat schon gesehen, aber erst nachdem ich mich so ein bisschen blockiert hatte, dass es nicht so gut wegkam, kamen dann Leute, sind mir dann beigesprungen, aber vorher habe ich schon gemerkt, okay, die Tendenz ist eher negativ. Mhm. Und da habe ich mich halt auch gefragt, soll ich da vielleicht noch mal was dran machen? Ne? Also auch so eine Sache.
1: Ja, weil Geschmäcker sich halt ändern. Und ähm, ja. leider passiert das doch relativ flink. Äh, mhm. das, kann, das kann gar nicht mal was Bewusstes sein. ja? Wenn jetzt da draußen eine Geschichte ist, die besonders gut funktioniert, ähm, dann versuchen andere sich daran anzuhängen, nicht inhaltlich, sondern aber auch optisch und gestalterisch, weil man ja. ja auch sagt, okay, die Leute greifen halt auch zu, weil das Cover funktioniert und plötzlich hm. wollen alle so mehr Cover haben. Guck dir heute mal Romance an. ist hm. ist ein, ein Pastelleinheitsbrei. Ja, da wird, ja, wird immer derselbe
0: Typ drauf. genau,
1: okay, So in etwa, ja. Na, aber das sind halt so, so Dinge, die sich dann rauskristallisieren. Da gab es eine Serie mhm. wahrscheinlich, die hat gut funktioniert und plötzlich sagt man, ah ja, wunderbar, dann mach, macht der Verlag automatisch mehr. Andere Verlage gucken auch mit ab und dann trittst du da halt eine Lawine in Gang. Und das sind Dinge, die mhm. kannst du halt nicht planen oder beeinflussen. Ähm, auf der anderen mhm. Seite macht es halt Sinn, sich ein Stück weit daran zu orientieren, nicht zu kopieren, um Gottes Willen, ähm, man muss schon seinen eigenen Weg gehen ähm, und dann zu schauen, okay, was will denn der Markt gerade? Und dann ist halt so eine Anpassung oder eine Aktualisierung des Covers durchaus sehr sinnvoll, weil am Ende wollen wir natürlich die Bücher verkaufen. Wir wollen Leser gewinnen und das können wir nur, wenn die Leute halt auch zugreifen.
0: Ja, also da muss ich nun wirklich noch ein bisschen in mich gehen. Also spontan fällt mir dazu ein, in Sachen Marktentscheidungen, das Lied von Eis und Feuer, dass das ja so im, äh, im Fernsehen aufkam, mhm. groß. Da gab es ja auch die Bücher von George R. R. Martin, also beziehungsweise aus denen das basiert. Und die hatten ja alle so ein Wappen vorne drauf. Ja. Ne? Und auf einmal waren überall in der ganzen Fantasy-Abteilung diese Bücher mit Wappen vorne drauf. Ja. <lacht> und man dachte, mein Gott. Aber äh, sie haben Marktforschung betrieben. Das hat funktioniert. <lacht>
1: ja, genau. Und da ist also, ja gut. Da ist dann halt das, warum hat denn George R. 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 Martin's Cover funktioniert? das hat eigentlich nicht funktioniert. Es war der Name, der das Ding verkauft hat und die Leute haben es deswegen genommen. Weil ja, die Bücher die Serie sind halt extrem schlicht. schlicht. Mhm. Sie sind de facto fast
0: langweilig
1: und sie machen auch im Buchregal überhaupt nichts her, weil sie mhm. mit diesem Beige, glaube ich, ist das. Ne? Jetzt müsste ich ja. selber mal gucken, wo mein schlicht
0: so ins Gelbe geht. Es, ja. ja,
1: genau. Das ist nichts Außergewöhnliches. Eigentlich schafft es mhm. noch nicht mal das Genre richtig zu repräsentieren. Ne? Ja. Aber es ist halt egal und die Leute hängen sich trotzdem dran. Und das ist das, was ich meine, wo denn eine Serie auf einmal einen Unterschied macht, anstatt ähm, mutig zu sein und zu sagen, okay, ich gehe meinen eigenen Weg, aber ich mache es anders.
0: Mhm. Ja? Ja, ja. Also mal Aufruf an alle, die hier zuhören, äh, schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, was ihr von dem Cover haltet. Ihr dürft auch gerne ehrlich sein und dann schauen wir mal.
1: Das ist sogar sehr wichtig, ne, weil und wer nicht ehrlich ist, der der tut ähm, keinem damit einen Gefallen. Hm?
0: Ja, genau. Was hast du noch zu den Punkten? Keine Strategie. Ist es heute anders? Ist, äh, ist, also heute, man merkt es das schon, dass du wirklich auch wirklich in, in Jahren denkst, in denen ich mich nicht zu denken wage, ja, in vier Jahren oder sowas. Strategie, also langfristig
1: ähm, nicht in dem Maße. Ich, dadurch, dass das momentan ohnehin alles sehr, sehr schnell, schnelllebig ist. Wir haben das Papierproblem, was enorm auf die Kalkulationen mitschießt. Also es ist aktuell sowieso sehr, sehr schwierig, langfristig zu planen. Was ich gerade mache ist, weil ohnehin ein neues Buch ansteht, mir ganz genau anzuschauen, wie kann ich das konfigurieren und kalkulieren, damit ich es aber auch die nächsten drei Jahre nicht ändern muss. Also ich überlege mir jeden Schritt von der Gestaltung bis hin zur Gestaltung innen für die Anzahl der Seiten und so weiter, wo man ja auch ein bisschen tricksen kann mit der, mit der Schriftgröße und so weiter. Was ist da der, der gute Mittelweg, damit ich selber auch Puffer habe? Weil ich gerade was die Papierkrise angeht mit dem Hardcover vom Buchwächter 1 echt richtig böse auf die Nase gefallen bin. Ich habe letztes Jahr erst ähm, den Preis angehoben um einen Euro um einfach ähm, mir mehr Marge zu sichern. Das geht zwangsweise mit einer Neueinlistung einher, weil ich äh, Preisänderung heißt neue ISBN. Ja, buff habe ich jetzt das Problem, dass ich mit den Preisen nicht mehr mithalten kann, weil die Papierpreise so nach oben gegangen sind, dass ich de facto an einem Hardcover 10, 10 Cent verdiene. Und die einzige ah. Möglichkeit ist, die ich habe, ähm, halt nicht nur 50 oder 60 Stück zu bestellen, ähm, weil sie halt doch was Besonderes sind, sondern mal eben 300. Ja, dann schaffe ich vielleicht 2 Euro, ja, muss aber erstmal mit 1200 Euro in Vorleistung gehen. Da muss man schon extrem gut kalkulieren und schauen, funktioniert das überhaupt? Ähm, welchen Absatz hast du pro Monat? Wie lange bleiben die Dinger denn liegen? Finden die Buchmessen hm. statt? Ähm, all solche Sachen, um dann zu sagen, ist das realistisch? Gehe ich das Wagnis ein? Oder heißt es de facto, ich kann nicht mehr nachliefern und damit den Handel bedienen, weil ich mich mit meiner Kalkulation ohne Puffer einfach völlig in die Nesseln gesetzt habe? Und dann habe ich gesagt, okay, eine Auslistung ist einfach nicht drin. Kann ich nicht machen, dafür ist das Buch zu gut nachgefragt. Aber für 10 Cent gehe geh ich einfach das Wagnis nicht ein. Ja, also, saurer Apfel, hoffen, dass die Buchmessen funktionieren und dann mal 300 Stück bestellt. Ja, und nun habe ich mit dem Lieferanten noch, also nicht mit dem Lieferanten, sondern mit dem Distributor noch meinen Knatsch, werde das also in naher Zukunft alles auslisten müssen. Ja, habe hier noch fünf Kartons stehen und äh, hoffe, dass die Buchmessen funktionieren. Ne? Das ist halt, da kann einem auch die langfristige Planung schon mal erheblichen Strich durch die Rechnung machen. Und deswegen ist es wichtig, sich von Anfang an hinzusetzen, ähm, zu überlegen, wie wird das gegebenenfalls funktionieren? Immer mit dem Worst Case rechnen, ähm, davon ausgehen, mhm. dass es sich gegebenenfalls nicht verkauft oder nur zehn Stück im Jahr. Was bedeutet das für mich? Kann ich dagegen steuern? Welche Mittel habe ich dafür? Und dann eben zu schauen, welche Hebel kann ich über das Jahr in Bewegung setzen oder welche neuen Wege müsste ich gehen, damit ich dem gegensteuern kann. Und das ist gerade für angehende Autoren, glaube ich, extremst schwierig, weil man ja sich sowieso noch in der Findungsphase befindet.
0: Ja, also wirklich, wenn du das mir vor, vor Jahren erzählt hättest, was du jetzt gerade alles sagst, da hätte mir der Kopf geraucht, macht er jetzt auch, aber <lacht> jetzt, äh, es ist äh, leichter zu verarbeiten und zu verkraften, weil gerade wenn ich jetzt so in meiner Filterblase schaue, wo gerade auf Twitter, sind sehr viele Autoren, die gerade so ihr allererstes Buch raushauen. Ja. Und die denken über sowas, glaube ich, gar nicht nach. Ne? Und da, also, ja,
1: da finde ich eigentlich die Option auch ganz gut zu sagen, ich starte einfach mit Print on Demand. Ich habe dieses Risiko nicht, weil das trägt ja. de facto in dem Fall BUD, Tulino ähm, und wie sie nicht alle heißen. Ähm, mhm. Das bürdet man sich dann gar nicht auf. Ähm, ja. Irgendwann wird man aber merken, dass einem das wahrscheinlich nicht mehr reicht, weil man das Potenzial von anderen Wegen halt sieht.
0: Ja, also warum reicht es dir denn nicht? Das würde mich interessieren. Also was, äh, was ist, ich weiß, du legst sehr viel Wert auf die Druckqualität mhm. deiner Bücher. Das ist das halt schon mal, Das ist das der einzige Aspekt oder aus welchem Grund äh, bist du von Print-on-Demand nicht überzeugt?
1: Ich glaube, dass ich irgendwann ein Volumen erreicht habe, wo ich gesagt habe, ähm, das ist halt keine Liebhaberei mehr. Ähm, mhm. Ich will das ganz oder gar nicht machen, weil dort einfach wahnsinnig viel Zeit reingeht und wahnsinnig viel Leidenschaft.
0: Mhm. Und
1: ähm, keiner will die Dinge nur so halbgar machen, sondern man will mit dem Ergebnis ja zufrieden sein. Und mhm. deswegen habe ich mir dann irgendwann gesagt, okay, was sind denn die, die, die Schritte, die ich gehen muss, damit ich damit vollends zufrieden bin? Und dann war das ja. halt Qualität verbessern. Ähm, welche mhm. Möglichkeiten sind das denn die, die horrenden Kosten, die dann damit einhergehen, auch wieder reinzubekommen. Und da spielt Geldverdienen halt zwangsweise eine Rolle. Und ähm, wenn man merkt, es funktioniert nach einem gewissen Zeitraum, das heißt, das, was man sich als Plan zurechtgelegt hat, das fruchtet, dann ist das irgendwie menschlich, dass so ein Hauch Gier mit dabei kommt. Und ähm, das ist dann so eine Gratwanderung, <lacht> wo man dann sagt, okay, ähm, Vielleicht möchte ich davon leben, ja, das ganze Mindset kann sich damit ändern, das habe ich nicht, weil ich den Wunsch nicht habe, ne? aber du zum Beispiel, meine haben uns zum Thema Erfolg schon intensiv zu ausgetauscht, ne?
0: Ja, also, weißt du, das, die Sache ist halt die, also die erfolgreichsten Leute, die ich halt so sehe, jetzt zum Beispiel in Sam Feuerbach oder bei Mira Valentin weiß ich nicht, aber bei Sam Feuerbach habe ich jetzt gerade nachgeschaut mhm. und der ist ja der absolute Highroller, was, was KDP angeht, mhm. ne? und... E-Books und so weiter. Und ich nehme ja fast an, dass der wahrscheinlich die meisten Sachen über E-Books verkauft.
1: Da gehe ich auch von aus, und, ja.
0: und Printbücher wahrscheinlich, ja, die laufen wahrscheinlich eher so nebenher, also so wie ich das sehe.
1: Das ist gut möglich. Ich glaube,
0: auf Messen ist er nicht so, so stark vertreten. Ich habe ihn
1: ein paar Mal auf der Buch Berlin mitgesehen, ansonsten mit Events, ähm, mit der Mira zusammen. Ähm, ja, schwer zu sagen. Ich denke mal, Hörbücher gehen noch ganz gut bei ihm. Ähm, mhm. Ja, und das sind dann so Standbeine. Ne? Wenn du die fix mit, mit drin hast, dann äh, sind das halt so Dinge, die kannst du mit kalkulieren. Und dann weißt du auch, was du machen kannst und was du nicht machen
0: kannst. Aber das ist halt, äh, bei du bist ja eh so ein, so ein, so ein spezieller Autor, also zumindest in meiner Filterblase so ein spezieller Autor, dass du halt einfach viel mehr Printbücher verkaufst als E-Books. Das, ja, das finde ich total spannend. Das ist
1: erstaunlich. Und ich glaube auch, dass das daran liegt, dass ich Hardcover anbiete. Das mhm. ist durchaus selten, weil es oft, es ist halt ein teurer Spaß, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Und hätte ja. ich meine Community nicht gehabt, wo ich auch das Wagnis eingegangen bin, passt auf, ich mache eine, eine Sammelaktion. Wenn wir es schaffen, 30 Exemplare zu, ähm, zu verkaufen, dann lohnt sich für mich die Fertigung. Und wenn wir das mhm. hinkriegen, dann versuche ich dauerhaft Hardcover für den Buchwächter mit anzubieten. Und das hat ja. tatsächlich funktioniert. Ich habe die Community mobilisieren können. Aber auch das war ein Pokerspiel. Ne? Und wer kauft, greift bei mir fast immer zum Hardcover. Und das, glaube ich, ist das Besondere dabei.
0: Äh, hast du dich quasi so positioniert, sozusagen. Das, wie, wie bist du da an deine Community rangegangen? Auch das, finde ich, gehört irgendwie zur Strategie. Wobei wir jetzt gar nicht mehr vom Scheitern reden, sondern das ist ja eigentlich schon ein Erfolg. Tut mir leid an der Stelle. <lacht> ähm, ja. Aber aber wie hast du Kontakt zu deiner Community aufgenommen in, äh, in dieser Hinsicht?
1: Ich habe ähm, so eine Mini-Kampagne gemacht, indem ich äh, ein, ein Werbemittel gemacht habe und das auf allen Kanälen mitgespielt habe. Ich habe dem Ganzen eine Deadline gesetzt. Pass auf, wir haben vier Tage Zeit, weil dahin, danach, normalerweise lässt nach drei Tagen im Social Media das Interesse nach. Ähm, mhm. Deswegen mit einmal mit einem Reminder nach zwei Tagen hat man eine Chance, das vier Tage aufrechtzuerhalten. Und ähm, dann habe ich eine separate Landingpage gemacht für die Kampagne, habe erklärt, worum es geht, was das Ziel ist und so weiter, wo die Leute sich dann informieren konnten und dann eine Schaltfläche ähm, von der Seite in meinen Shop, wo die Leute dann kaufen konnten. Und habe ja. dann regelmäßig die Verkaufszahlen dort auf der Seite aktualisiert, sodass jeder wusste, okay, wo stehen wir denn? Und so ab zehn Stück fing das dann richtig an zu laufen, weil ganz am Anfang ist man natürlich erst mal ein bisschen zögerlich, ne? Ja, dann ist man der Erste, sieht man da Null starten. Ja, okay. Mhm. Ne, dann traut sich einer, dann stehen da zwei, drei, dann werden es fünf. Und dann kriegt das so ein, so ein Sog. Und äh, je mehr mhm. das wurden, desto schneller waren dann die 30 tatsächlich voll. Und äh, je mehr mitmachen, desto stärker vermehrt sich auch die Kunde darüber. Ja, weil die mhm. Leute, die dann gesagt haben, okay, ich wage das, ich gebe diese 20 Euro für das Hardcover aus, die fangen dann selber auf einmal an, Promotion zu machen ne, und sagen, ey komm, wir ja. wollen das Ding unbedingt, macht mit, ähm, die Bücher sind toll. Da waren ja Leute bei, die haben das schon als Taschenbuch, die haben das als E-Book auch noch und sagen, mhm. okay, aber das ist so geil, weil ich Hardcover-Fan bin, will ich das als Hardcover auch noch haben. Das hatte ich sogar ja. dreimal. Das ist völlig verrückt. Ja. ja. Aber die Leute fangen dann an zu rennen und dann hat das tatsächlich funktioniert.
0: Ja, über Strategie über solche Sachen, da können wir noch einen ganz eigenen Podcast machen.
1: Aber auch als Erkenntnis daraus, ich würde gerade aufgrund der Situation heute keine Hardcover mehr machen. Ich plane die zukünftigen Projekte nur noch als Taschenbücher. Das Risiko ist mir zu groß. Lieber bestelle ich 300 Taschenbücher nach ja, und zahle dafür 600 Euro, als dass ich 50 Hardcover bestelle und äh, zahle dafür 250
0: Euro. Das und wenn du da ein Crowdfunding für machst ist mir zu aufwendig.
1: Okay. Weil Crowdfunding braucht immens viel Zeit, Vorbereitung und vor allen Dingen tägliches Engagement, äh, dich da drin zu, ähm, zu promoten. Und mhm. da bin ich ganz ehrlich, ähm, fehlt mir einfach die Zeit für. Ähm, ja. Am Ende möchte ich lieber über meinen Output mehr Leser generieren, ähm, mhm. Wir haben es bei Erfolg schon mal gesagt gehabt, ich habe halt das Glück, dass ich einen vollwertigen Job habe und daraus halt Erspartes nehmen kann, um das dort reinzustecken. Deswegen ähm, brauche ich es in Anführungszeichen nicht ähm, und spare mir dadurch aber auch viel Zeit. Weil was ist, wenn die ja. Crowdfunding-Aktion nicht funktioniert? Viel Enttäuschung bei sich selbst, bei anderen, habe ich schon gesehen und das ist schade, weil ich dann eigentlich so ein Projekt nicht scheitern sehen möchte.
0: Also du hättest halt zumindest dieses R Risiko minimierte Nachfrage. Ne? Also wenn, jetzt, wenn du sagst, du möchtest 30 Hardcover machen und dafür machst du, du setzt du dieses Goal fest, dafür brauche ich äh, jetzt fiktive Zahl 3000 Euro, mhm. Und äh, dann kommen halt so viele Leute rein, die anderen kriegen vielleicht ein Taschenbuch oder nur eine Autorenkarte oder sowas. Mhm. Und dann für 30 Leute gibt es dann halt dieses Hardcover. Und dann, dann hättest du das jetzt total dahingesponnen. Das ja. gibt überhaupt keinen Sinn, was ich hier rede. Aber dann hättest du zumindest äh, das, äh, das Risiko halt minimiert, dass, dass du halt praktisch danach kein Geld in den Sand setzt. Aber gut, du hast natürlich vollkommen recht. Die Zeit ist natürlich auch ein Faktor, den man nicht außer Acht lassen darf. Ja, Und auch
1: dafür musst du dir wieder eine Strategie zurechtlegen. Und wenn ich mhm. ehrlich bin, dann versuche ich doch meine Strategie von vornherein so aufzusetzen, dass ich es halt mit Bordmitteln schaffe. Ne? Irgendwann muss es sowieso so sein, weil du kannst, natürlich kannst du jedes Buch mit einer Crowdfunding-Aktion äh, pushen, aber mhm. dann muss man sich halt auch bewusst sein, dann wird das halt mit der Veröffentlichung innerhalb von einem Jahr meist nichts, weil viel Zeit mhm. äh, im Nachgang halt reingesteckt wird.
0: Also ist so eine Crowdfunding-Aktion brennt mir auch noch unter den Nägeln, aber ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht was. Und wenn diese Fragen nicht geklärt sind, brauche ich eigentlich gar nicht anfangen. Ja,
1: da würde ich dir eher ein Gespräch mit dem Crowdfunding-Guru Benjamin Spang empfehlen. Ne?
0: Ja, dann muss ich mal wieder engagieren. Besser, ich lade ihn zum Podcast ein. <lacht> ja. Nächste, Strategie. Gut, äh, ja, wie ist das mit der Strategie? Sind wir bei dem Thema jetzt eigentlich so weit äh, durch? Oder? Ich, ich denke schon. Ja. Also von meiner Seite, aus habe ich nichts. Also ich plane maximal zwei Jahre im Voraus und dann eigentlich nur in welchem Rhythmus und in welchen Abständen ich welche Veröffentlichungen machen möchte. Mhm. In äh, Sachen Vermarktungsstrategie, da bin ich gerade dabei, mich online halt einzuarbeiten. Mhm. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
1: Was per se schon schwierig genug ist, ne?
0: Ja, genau, aber das, ja, es läuft langsam an. Ne? Das ist eine
1: Lernkurve, ne?
0: Ja, das ist eine deutliche Lernkurve ersichtlich. Man muss sich halt damit auseinandersetzen und befassen. Ja, richtig.
1: Wie mit allem eigentlich rund ums Veröffentlichen.
0: Auch mit dem Schreiben und so weiter. Ich glaube, man kommt aus diesem verdammten Lernen, kommt man nicht raus. Ja. <lacht> Gut, du hast der zweite Verlag, Verträge, Service, Hinterfragen, hast du aufgeschrieben. Genau.
1: Um wir hatten das gerade schon mal angeschnitten gehabt, ähm, mhm. dass der Xerubian, ähm, aber auch der Buchwächter noch mal in einen Verlag gewandert sind. Ähm, ich, mit dem Wissen, was ich heute habe, würde ich kein veröffentlichtes Buch noch mal in einen Verlag nehmen. Ähm, Allein aus dem Grund schon der verschiedenen Veröffentlichungen unterschiedlicher Varianten, das Risiko, dass ein Buch, das vorher gut funktioniert hat, gegebenenfalls auch nochmal vom Verlag anders interpretiert und nochmal angepasst wird. Das sind so Dinge, da sind so viele Risikofaktoren, wo ich sage, dann lieber mit einem neuen Projekt, was keiner kennt, wo keiner vergleichen kann. Das ist mhm. einfacher, in Anführungszeichen, erstmal Verlag finde es schwierig genug, ne? aber es ist ein einfacher, mit einem neuen Projekt zu starten, als mit einem alten. Hinzu kommt, dass das eigentlich unüblich ist und das Verlage nur tun, wenn sie ähm, sich halt Erfolge davon versprechen. Ähm, ja. Das Thema Verträge ist was, womit ich ähm, auch böse auf die Nase gefallen bin, weil man halt so euph euphorisiert ist davon, boah geil, ich habe einen Verlag und so weiter und, ja. ähm, man liest sich das zwar durch, man hat bei so vielen Passagen einfach ein Fragezeichen im Kopf, sagt, das ja, wird schon passen, die werden mich ja nicht übers Ohr haben. Ja. Werden sie per se nicht, aber Verträge sind prinzipiell so gestaltet, dass sie demjenigen, der sie ausstellt, für gewöhnlich zugutekommen. Und mhm. bei Autoren ist das gang und gäbe, und das wissen halt auch viele nicht, dass 10% vom netto Verkaufswert des Buches ist die Standardgage eines Autors. Mhm. Und ich bin noch drauf reingefallen und habe den einen, den Nebensatz nicht gesehen, 10% vom Verlagserlös. Und das ah, ja. ist etwas, da bleiben nur noch Cent übrig. Und mhm. das sind Dinge, die mich dann im Nachgang extrem geärgert haben, weil ich in dem Jahr mit dem Verlag also nicht nur, nur zwei Bücher verkauft habe und die haben sich auch okay in der Anzahl verkauft, aber halt im Umsatz war das desaströs. Ähm,
0: ja. Und
1: um da mal einen Vergleich zu haben, ich glaube, ich habe in dem Jahr mit dem Verlag 600 Euro gemacht. Als ich damals gestartet bin wieder im Self-Publishing, habe ich das allein im ersten Monat gemacht. Und da muss man sich dann schon überlegen, ist einem das das Risiko wert? Weil du hast ja auch keinen Einblick in die Zahlen. Das heißt, du sitzt jetzt erstmal ein Jahr da und hoffst, das wird ja schon kaufen, äh, wird sich ja schon verkaufen. Du prüfst ab und an mal die Zahlen bei Amazon und denkst, oh ja, cool, das sieht ja ganz gut aus. Und dann hast du halt vergessen, diesen kleinen Nebensatz zu lesen. Und dann denkst du, boah, ja geil. Von diesen tausend äh, Verkäufen, ja, bleibt dann nur ein Apfel und ein Ei übrig. Und also wenn man, und das ist das Learning für mich, ich würde, stand heute nicht ausschließen, dass ich nicht irgendwann mal wieder mit einem Verlag zusammenarbeite. Stand heute würde ich es in naher Zukunft nicht tun. Einfach, weil ich mich als Self-Publisher wohlfühle, weil ich sehr, sehr viel gelernt habe und mittlerweile weiß, wie es sehr gut funktioniert. Zumindest mhm. mit meinem Setting, mit dem, was ich mache. Ähm, und da einfach für mich mehr mitnehme. Punkt. Mhm. Wenn ich es aber machen sollte, würde ich den Vertrag definitiv von einem Rechtsanwalt prüfen lassen. Auf Fallstricke, auf Dinge, die zu meinem die nicht zu meinem Gunsten sind. Ähm, da hilft es nicht, wenn man den nochmal von der Familie gegenlesen lässt oder ähnliches, sondern von, von jemandem, der wirklich sich mit Verträgen auskennt. Das ist das, was ich auf jeden Fall mitgebe. Ähm, wenn ihr die Chance habt und ähm, das ist euer Wunsch, mit einem Verlag zu arbeiten, dann geht definitiv diesen Weg. Ne? Aber nehmt euch die Zeit, das Kleingedruckte aufmerksam zu lesen weil sonst kann euer großer Traum ähm, sich in etwas Negatives verwandeln.
0: Ja, zumindest finanziell in was Nachteiliges. Ne? Genau. Ich habe jetzt ja letztens auch Verkaufszahlen bekommen von meinem Verlag, bei dem ich bin. Ich bin ja bei zwei Verlagen. Ne? Mhm. Und einer ist ein ganz kleiner Verlag, der andere ist so mittelgroß. Und da habe ich so die Verkaufszahlen und meine Marge bekommen. Und ich muss sagen, ich war im ersten Ding auch, sehr ernüchtert. Ich möchte jetzt die äh, Zahlen nicht rausposaunen. Ich habe es mal im Livestream gesagt, aber der Seil ist wahrscheinlich auch schon wieder gelöscht. Und Aber die Verabnahm Abnahmezahlen, muss man schon fast sagen, die waren astronomisch. Und was bei mir rumgekommen ist, war, wo ich gedacht habe, das, das die die Zahlen passen nicht zusammen. Mhm. Das kann nicht sein. Und dann habe ich nochmal zurückgefragt. Dann haben sie gesagt, ja, in dieser Zahl, die so astronomisch groß ist, sind die gratis... E-Books auch mit drin, weil bei meinem Buch eine Gratisaktion lief. Mhm. Und dann hat es für mich einigermaßen wieder gepasst. Und ich dachte, okay, gut. Aber das, was du jetzt gerade sagst mit, der, mit dem Verkaufserlös für den Ver Verlag und so weiter, ja, doch, das, das kann sein, ja. Genau. Und
1: da sprichst du auch was an, was mir immer sauer aufstößt. Gerade weil so viel Herzblut drin steht sollte die allerletzte Marketingaktion eigentlich das Verschenken sein.
0: Also ja gut, das war ja auch die letzte Marketingaktion sozusagen. Das Buch war ein Dreivierteljahr oder noch länger auf dem Markt und dann äh, kam es zu dieser Gratisaktion.
1: Ja, was ich sehr schade finde, ist, weil wenn man es schafft, das Potenzial des Buches zu entdecken, weil es gibt ja auch einen Grund, warum man es veröffentlicht, dann hm. wird man doch als Verlagener Lage sein, daraus eine Marketing -Message, Message zu machen, die Neugierde weckt. Und dann setze mhm. ich da einen Grafiker für 50 Euro dran, der mir äh, ein Werbemittel macht und dann haue ich das Ding im Social Media raus und zwar im monatlichen Turnus. Und das ist mhm. das, wo ich selber von Verlagen so enttäuscht bin, weil viele einfach die Assoziation haben, boah geil, jetzt habe ich den Verlag und dann kann ich mich zurücklehnen. Und das passiert einfach nicht. Das passiert auch bei einem Heine nicht. Ähm, hm. Oder bei den anderen Großen. Du bist als Autor immer dabei, Werbung zu machen, ansonsten wird es nicht funktionieren. Ähm, der Verlag nimmt dir nur die Kosten ab, aber am Ende nicht die volle Arbeit. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, äh, die man mitnehmen muss.
0: Ja. Also das ist auch etwas, was ich einfach noch, äh, da habe ich echt Probleme damit. Also gerade online für mich Werbung zu machen, gerade im Social-Media-Bereich. Also meine eigenen Bücher anzupreisen, das ist irgendwie so diese Hemmschwelle, die muss ich lang, also versuche ich immer weiter einzureißen. Ja. Aber es ist schon echt schwierig. ja. Also einfach zu sagen, her Leute, hier bin ich, es ist geil, was ich gemacht habe, schaut an, was ich vollbracht habe, da und da könnt ihr es kaufen. Also das ist äh, bei mir so ein immer noch so ein bisschen schwierig.
1: Vielleicht ein Tipp, weil es ja... Ähm auch um das Verarbeiten von, von Scheitern oder Ängste in dem Sinne, ja, auch gibt, weil Angst ist nachher für mich nochmal ein großer Punkt. Ähm, schaut euch an, was euch selbst anspricht. Welche Buchwerbung gefällt euch denn nicht? Weil auch mit Werbung zum Thema digital sind wir nachher noch mit dabei, kann man scheitern, dass, weil man eben der Meinung ist: Ja, gut, dann halte ich das Buch halt dahin ähm, oder mache einen Banner, da kommt Buch. Äh, mit einem schönen Mocker ab und Preis hin und dann wird das Ganze funktionieren. Nee, auch dazu gehört die Strategie am Ende. Wer bist du denn als Markeautor? Hast du ein Corporate Design für dich? Weil, wenn deine Webseite neon gelb ist, deine Bücher schwarz, dann macht es ja keinen Sinn, dass du die Werbung pink machst. Ja, um das mal ja. sehr salopp zu sagen. Sondern da muss ja auch eine Strategie hinter sein. Die Leute sollen sich ja wohlfühlen. Ähm, welche hm. Aspekte sind das? und basierend darauf solltest du, also du, ihr Leser da draußen, Autoren da draußen, euch Gedanken machen, wie schaffe ich es, Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, die charmant ist. Tatsächlich verkaufe mhm. ich über einen Schmunzelfaktor viel mehr als über den Preis. Ich habe mhm. keine einzige Preisaktion da draußen. Ich verkaufe nur über ähm, Vorteile oder Werbung mit einem gewissen Schmunzelfaktor. Oder Dinge, die einfach neugierig machen. Und das funktioniert genauso. Natürlich kann ich eine Preisaktion machen. Wird auch funktionieren. Aber es wirkt halt nicht so lange nach. Weil dieser Sympathiefaktor, der hat so einen, so einen Pelz. Und den trägt man dann eine Weile mit sich. Ne? Ja. Der Preis ist relativ schnell vergessen.
0: Also so in Preisaktion und so weiter. Ich weiß auch nicht, ob das gut ist. Ich glaube, ich... Ich bin immer mehr, komme ich zu der Annahme, dass es, dass ich davon einfach prinzipiell Abstand nehmen möchte. Also zum ersten einmal äh, ein Buch zu verschenken, das äh, das ist das ist schon mal schwierig. Mhm. Und dann auch noch eine Preisaktion. Also, weil ich habe Preisaktionen vor allem immer dann gemacht, wenn ich Werbung geschalten habe. Mhm. Das heißt also, du zahlst äh, fünf, was habe ich letztens gezahlt? 650 Euro für ein Werbeding. Und äh, dann machst du aber gleichzeitig, weil das für den Werbepartner halt wichtig ist, weil sonst braucht er keine Aktion machen oder kein Werbeding, weil sonst er hat er nichts, was er bewerben können, was besonders wäre, wenn das Buch schon eine Weile auf dem Markt ist. Dann setzt du das E-Book runter auf 99 Cent, verkaufst dann, ich glaube, 171 Bücher habe ich dann verkauft, aber du kommst ja lange nicht mehr an diese Summe heran, richtig. die du da reingesteckt hast. Also, du zahlst noch dafür, dass du deine eigenen Bücher ähm, verschenkst sozusagen. Also das ist halt irgendwie... Nee, also. Und das
1: bringt gleich zwei negative Aspekte mit sich, die definitiv mit Scheitern zusammenhängen. Das eine ist, bei einer ja. Gratisaktion öffnest du Tür und Tor für Raubkopierer. Einfacher kannst du es denen gar nicht machen, legal an dein Buch zu kommen, damit sie es illegal äh, weiter verkaufen, wohlgemerkt. Mhm. Ähm, das zweite ist, dass du dir mit Preisaktionen, wenn man sie andauernd macht, vor allen Dingen auf einem Level von 99 Cent, dir selber langfristig deine Preisstrategie schießt. Und zwar mm. nahezu irreparabel. Denn die Leute gewöhnen sich bei deinen Büchern an dieses Preisniveau. Ähm, mm. Die werden nie ein E-Book ein e für 6 Euro kaufen. Weil sie sagen, ja. wieso hat er doch früher auch für einen Euro verkauft? Warum soll ich da jetzt das sechsfache ausgeben? Macht doch gar keinen Sinn. Ist mir zu teuer. Ja, genau. Dabei geht er ja. vielleicht zu einem anderen Autor und sagt, ja, 6 Euro geht bei dem. Das ist mm. das Paradoxe daran. Ne? Ähm, das ist ja. alles relativ und deswegen ist es ganz wichtig, sich auch bei den Preisen bewusst zu machen, wo will ich hin. Ich habe meine Preise so kalkuliert und deswegen 5,99, dass selbst wenn ich mal eine 50% Aktion mache, ich bei dieser mhm. 2,99, bei diesem Level bleibe, bei dem ich immer noch 70% Tantiemen habe. Das ist sowohl bei Tolino so, als auch bei Amazon. Ja. Und selbst dann kann ich immer noch, wenn ich dann 174 verkaufe, noch was verdienen, das ist ja bei 90, mhm. äh, bei 99 Cent ja gar nichts der Fall. Das sind, glaube ich, nur 30 Cent oder was pro Maximal Jahr, 30 Cent, ne? ja. Da bleibt ja nichts hängen. Da kann man sich auch über 1.000 ja kaum noch freuen. Weil, wie du sagst, selbst wenn du 600 mhm. Euro dafür zahlst und hast 1.000 im Absatz, da kommst du nicht mal auf 300 Euro. Da kannst du nicht mal die Hälfte der Rechnung von bezahlen. Und das ja, sind genau. so Dinge, wo die Leute dann auch nicht in die Zukunft denken oder an die Ergebnisse ihrer Aktion, weil das einfach... Dann nicht passt in der Kalkulation. Ja. Und solche Werbeaktionen bei Dritten sind oft richtig, richtig teurer.
0: Nee, das ist schon krass. Ja, was ich halt für mich immer prinzipiell ablehne, ist, ich mache halt, habe so Werbeaktionen eigentlich immer nur für Bücher gemacht, die ein, zwei, äh, zwei oder drei Teile hatten. Mhm. Und bei mir ist halt das Agreement äh, war zumindest vorher so, dass ich niemals Werbung für den zweiten, also niemals den Preis gesenkt habe für zweiten oder dritte Teile. Ja. immer nur für den ersten. Absolut. Aber das ist trotzdem, ich glaube, auch noch ungenügend. Im Endeffekt ist es äh, wahrscheinlich dein Weg, der wesentlich bessere, einfach den, die Preise so zu gestalten, dass man Preisaktionen machen kann und am Ende doch noch was rausbekommt. Dann. Eine andere Option
1: wäre ja, dauerhaft den Preis moderat auf den ersten Teil zu senken, um einfach die Hemmschwelle für mhm. den Kauf zu senken. Und du hast ja sowieso mit dem ersten Teil eine Serie, der hat ja immer eine Filterfunktion. Weil es gibt ja. Leute, die wollen die Serie unbedingt weiterlesen und die sind dann auch bereit, halt im Nachgang mehr Geld dafür auszugeben. Wenn der Sprung mhm. nicht zu hoch ist, nehmen wir mal jetzt einfach, wir behalten die 6 Euro bei für alle Teile, senken aber den ersten auf 4 Euro. Ja? Mhm. Dann ist diese Hemmschwelle für die anderen gar nicht mehr so hoch. Aber für, die, für den ersten Teil kannst du eine ganz andere Käuferschicht damit machen. Das ist auch eine Form von Preisstrategie. Das Gute bei E-Books ist ja, du kannst jederzeit nachjustieren. Man muss es bloß bei Tolino und ähm, Amazon gleichzeitig machen, ansonsten ähm, verstößt man gegen deutsches Recht. Ne? Aber das sind Möglichkeiten, da kann man für sich zum Glück ein bisschen was ausprobieren.
0: Das war schon mal eine ganz spannende Kiste. Äh, wo, wo, wie sind wir überhaupt zu diesem Thema gelangt? Über Verlage? ne?
1: Ja, genau, über die Gratisaktion, ja.
0: Und wie ist es dann für, die, für dich weitergegangen mit, mit deinem Verlag, wo du gesagt also da hast du dann komplett Abstand genommen von dem und hast, hast für dich auch beschlossen. Ich bin auch, ich weiß es gar nicht, ich kann es nicht sagen. Also auf der einen Seite finde ich es sehr charmant, mit Verlagen noch zusammenzuarbeiten mhm. und es ist, teil, passiert mir jetzt teilweise tatsächlich, dass, dass Verlage auf mich zu kommen und fragen, ob ich mal ein Buch mit denen machen möchte. Und cool. wo ich dann immer sage, gerade habe ich so viel zu tun, geht nicht. Ist wahr, aber auch nur eine Ausrede. Also <lacht> Ich hoffe, sie ich hören jetzt irgendwie. nicht zu. <lacht> ja, also ich habe schon, ich habe ich hab gerade irrsinnig viele Buchprojekte auf dem Tisch und auch ein Verlagsprojekt und da kann ich nicht noch ein Buch zwischen reinschieben. Das geht nicht. Ja. Weiß ich auch nicht. Da
1: macht es dann Sinn. Ich meine, wenn du natürlich ähm, stark angefragt bist, ist das ja per se schon mal ähm, sehr, sehr cool. Ne? Da ist dann, mhm. glaube ich, eher die Frage, passt Zeit versus Income irgendwann. Hm. Ne? Wenn du es schaffst, das Buch innerhalb von drei Monaten zu schreiben und an den Verlag für die Weiterverarbeitung zu geben und du kannst dich dann dem nächsten Projekt widmen, dann, glaube ich, kann das durchaus sehr gut funktionieren. Man muss halt bloß im Hinterkopf behalten, der Verlag arbeitet, arbeitet das halt nicht in den nächsten drei Monaten ab, wie man das als Self-Publisher machen würde, sondern das dauert ja. dann gegebenenfalls ein Jahr. Ne? Das heißt, die Arbeit, die du heute investierst, die zahlt sich erst in Zeitraum X aus. Und das ist schwer ja. zu kalkulieren. Das ist halt als Self-Publisher einfacher. Vor allen Dingen, je größer deine Fanbase ist. Ne? Wenn du dir über die Jahre schon was erarbeitet hast, dann ist das halt was anderes. Dann kriegst du ja schneller auch wieder Geld rein und kannst ganz anders mit Projekten umgehen.
0: Das ist halt, das darf man halt auch nicht draußen vergessen. Also, dass du als Self-Publisher bist, du sehr, sehr schnell. Ja, Was deine Buchveröffentlichung, was du eben gerade gesagt hast, aber nur um ein Beispiel zu liefern. Mein Buch, die Eisenritter, das habe ich 2018 an dem Verlag gegeben. Und das ist sage und schreibe 2021 ist es rausgekommen. Wow, ja. Für Tod, also das nächste Buch, das ich mit demselben Verlag mache, weil ich habe danach direkt einen Folgevertrag unterschrieben. Und das nächste Buch haben sie gesagt, ja, Ende 2023. Also, das sind halt so die, die Zeiträume. Und in der habe ich normalerweise in dem Zeitraum, kann ich, wenn ich es drauf anlege, zwei bis, also in zwei Jahren, zwei bis drei, vier Bücher veröffentlichen. Ja, genau das. Also, das ist, ja.
1: Und das muss man halt in Euro wieder für sich umrechnen, ne?
0: Na gut, ich würde sagen, ich weiß nicht, Andreas, hast du noch was oder haben wir das Thema, der zweite Verlag, abgehandelt?
1: Nee, das ist auch ein Thema, das kann man gut vergessen. <lacht>
0: Wo wir gerade bei Thema sind, das man gut vergessen kann, ist Dienstleister-Nova-MD-Druckerei.
1: Ja, ich möchte das allgemein, dadurch, dass ich mit Nova noch zusammenarbeite, eher unter dem Thema Dienstleister äh, mhm. bündeln. Äh, weil auch mit denen kann man böse auf die Nase fallen. Ähm, in dem Fall mein Distributor-Endpunkt. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und wo man dann natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung rangeht, ähm, auch ein Investment tätigt, weil alle Bücher wollen gedruckt werden, damit sie entsprechend vom Handel abgerufen werden können. Mhm. Und man kann sich so ein äh, Dienstleister halt auch als schwarzes Schaf herausstellen, weil er einfach gar keinen wirklichen Bock auf Self-Publisher hat, beziehungsweise sich lieber nur um die kümmert, bei denen mehr zu holen ist. Nun mhm. will ich mal für mich sagen, dass ich jetzt nicht unbedingt der Kleinste bin, sondern schon monatlich etliche 100 Euro <lacht> da auch an Verdienst mit mitbringe. Können die davon mhm. ihre Rechnung zahlen? Nee, natürlich nicht. Aber ähm, mhm. man müsste ja zumindest so schlau sein und sehen, welches Potenzial dahinter ist. Und ähm, wenn man dann aber nur eine Nummer ist und nur dafür da ist, damit ich in der Masse halt deren in Einkommen sicher dann ist das kein Partner, mit dem man langfristig zusammenarbeiten will. Erst recht nicht, wenn er motzig und pampig wird, wenn man Probleme hat. Dann soll er eigentlich dafür da sein, sie zu lösen und mir keinen wirtschaftlichen Schaden aufdrücken, für den er verantwortlich ist. Ja. Und das ist was, da bin ich zutiefst enttäuscht, weil er mir wahnsinnig viel Potenzial nimmt. Er mal menschlich völlig daneben ist und ja, aber was willst du mit jemandem machen, ne? wenn der sein Monopol dort hat, es kaum Alternativen gibt, ja, dann kann er sich halt auch wie Arsch im, im Porzellanladen benehmen, es interessiert halt keinen. Ähm, ja, und das ist halt, da muss man sich seine Dienstleister, und das ist das, worauf ich eigentlich hinaus will, sollte man sich sehr gut anschauen. Man sollte seine Autoren-Bubble einfach mal nutzen, eine Umfrage starten, hat jemand mit denen schon zusammengearbeitet, sich Bewertungen im Internet durchlesen. Ich werde später, das kann ich schon, schon ankündigen, der Blogartikel, der ist schon geschrieben <lacht> zu diesem Distributor, ähm, gucken, ob irgendjemand dort Feedback liefern kann. Kann ich mich mit jemandem zu Details dazu austauschen? Ganz egal, ob das jetzt ein Distributor ist oder ob das jemand mit, äh, der ganz neu ist und weiß nicht, wie unterscheidet sich Tolino von KDP. Ähm, man sollte keine grundlegenden Fragen an, an jemanden stellen, da muss man schon Google selber mittätigen. Aber äh, wenn es Detailfragen sind, die vielleicht nur jemand beantworten kann, der das schon eine Weile macht, dann nimmt diese Chance einfach wahr. Im besten Fall sagt er halt nicht nein und nimmt sich die Zeit. Ich versuche das gerne zu machen, weil ich ganz genau weiß, wie, wie schwer das ist, irgendwo einen Fuß in die Tür zu kriegen. Ja, Punkt, würde ich sagen.
0: Ja, also ich kann äh, auch für mich mal sprechen. Ich hatte mit BOD mal so eine interessante Auseinandersetzung. Also was als Auseinandersetzung war es also nicht wirklich, es war eine Unklarheit und zwar. Ich gestalte die Preise meiner Printbücher und E-Books zumindest immer so, dass ich mindestens 1 Euro pro verkauften Buch bekomme. Mhm. Und es trug sich zu, jetzt mehr oder weniger fiktive Zahlen, es sind nah dran, aber, nie, aber fiktiv, dass ich in einem Quartal jetzt so 100 Bücher etwa verkauft habe, nur dass man es besser versteht. Mhm. Und aber ich habe aber nur 70 Euro bekommen. Ja und dann habe ich gedacht das kann ja gar nicht sein was was, was ist denn da los ja und dann habe ich halt da angerufen und einfach nur gefragt weil ich es verstehen wollte weil es kann ja immer irgendwas sein dass irgendwelche Kosten angefallen sind von denen ich nichts wusste oder sowas mhm. und da wurde mir dann einfach nur auf den Kopf zugesagt dass das ja der Computer ausrechnet und der mache ja keine Fehler und ja
1: <lacht> mein <Taten lacht> das aber auch im Computer und der kann das <lacht>
0: Ja, genau. Und äh, das, und dann war die Diskussion auch beendet. Dann hat sich insofern was geändert, und zwar, dass sie mir wirklich die Abrechnung ins Kleinstteilig ausspucken. Ich glaube, jetzt hat so eine Abrechnung sechs, sieben Seiten teilweise. Oh, wunderschön. Das, das sehe ich halt wirklich, wo jedes Buch hin und wieder gekommen ist und manchmal passiert es und vielleicht war das äh, das Problem, dass manchmal Bücher aus dem Handel zurückkommen an BOD und die werden ja halt dann Minus in Rechnung gestellt. Weil die dann halt vernichtet werden oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja? Ja. Und, und da könnte es vielleicht auch dran gelegen haben, ich weiß es bis heute eigentlich nicht, ja, woran es lag.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich sogar exakt das gleiche Problem, was ich heute auch habe. Ähm, mhm. Und ich habe versucht, dort Licht ins Dunkel zu kriegen, und die Antwort war: Ja, aber der Handel hat doch ein Retourenrecht. Mhm. Und ich, das erklärt aber nicht, wo fünf Bücher hin verschwunden sind. Das wäre schon schön, wenn ihr mir das äh, erklären könntet. Ja, wenn Amazon mhm. äh, das Buch vernichtet, weil es so stark beschädigt ist, dann können wir da nichts machen. Danke für die mhm. Info. Es beantwortet die Frage aber noch immer nicht, weil ihr ja mir gar nicht sagen könnt, ob es überhaupt verschwunden ist oder ob es vernichtet wurde. Wenn ihr mhm. aber in den Statistiken schreibt, es ist an mich gesendet worden, dann ist das ja eine ganz andere Aussage. Dann müsstet ihr ja auch irgendwie einen Beleg haben. Joa, ja, und wenn dann als, als Feedback vom Support kommt, also wissen Sie was, Herr Hagemann, wir reden jetzt hier von fünf Büchern. Also Sie wollen doch jetzt nicht, dass wir für diesen, für diesen kleinwertigen, Scheiß hätte ich jetzt fast gesagt, äh, jetzt den Aufwand tätigen. Also das werden wir nicht tun. Und da frage ich mich, mhm. ähm, jetzt lass mich nochmal überlegen, ihr besitzt mein Eigentum. Ja. Ihr habt ein Retourenrecht mit dem Handel, könnt ihr ja machen, ist mir Wurst. Aber es hat doch keiner das Recht, meine Ware irgendwo zu vernichten oder ähm, sie zu beschädigen und das hat keine Konsequenzen. Das, das, kann, ja. doch, das kann doch eigentlich nicht angehen, wo, wo sind wir denn hier? Aber da bist du halt ja. einfach nur ein kleiner, verdammter Self-Publisher Du spielst keine Rolle. Ja. Mit einem Verlag würde man das nicht machen.
0: Ja, das ist eine krasse Nummer, du. Also ich äh, wüsste es auch nicht, also gerade selbst wenn Amazon die Bücher vernichtet, dann müsste sie sich die dennoch auszahlen oder so? Ich weiß es ja nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das da läuft über den Distributor, ob Amazon die bei dem Distributor einkauft und dann bei sich ins Lager nimmt sie und haben dann, die Ware, Sie haben die Ware normalerweise
1: auf Kommission und das ist genau der Punkt. Mhm. Das heißt,
0: ähm,
1: in der Verantwortung ist immer noch der Distributor und mhm. Das ist der Punkt. Es ist vertraglich halt nicht geregelt beziehungsweise nicht einsehbar, was das Retourenrecht denn abdeckt. Und das ist was, wo ich sage, schaut euch die Verträge genau an. Das ist was, womit ich jetzt gerade richtig böse auf die Schnauze falle. Ja, wir reden hier nur von 25 Euro. Gar keine Frage. Mhm. Das sind fünf Bücher verdienst. Aber ich muss ja die Ware erstmal bezahlen. ja. Und allein für die fünf Bücher bin ich ja schon fast 20 Euro. Das heißt, ich rede hier um den Verdienst von lediglich 5 Euro. Ja, Aber mhm. wenn ich diese 25 Euro jetzt erstmal wieder verdienen muss, dann rechne ich aber damit, dass ich fast 20 Bücher verkaufen muss. Und dann ja. fängt es dann, also das, das ist, ist dann nämlich eine Schlaufe in Gang, wo ich sage, das ist extremst unfair. Das mag den, den Distributor wenig wehtun, mir aber in meiner Kalkulation. Weil 20 Bücher im Handel zu verkaufen, das ist schon eine Menge.
0: Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Ja, und da kratze ich tatsächlich nur an der Oberfläche. Von dem wirklich pumpigen und patzigen Telefongespräch und das, was der Support sich da in der Gesamtleistung ähm, da erlaubt hat, äh, das werde ich später, sobald die Verträge gekündigt sind, dann auch äh, in einem Blogbeitrag ausführlichst darlegen, vor allen Dingen, was die Praktiken, Abrechnung und Steine in den Weg legen für Abrechnung angeht. Das wird sehr augenöffnend sein.
0: Aber wie ist das? Du hast vorher gemeint, manche haben da eine Monopolstellung. Ist dieser Distributor hat, Distributor hat er nicht eine Monopolstellung bei dem? De facto
1: fürs Self-Publisher ja. Es gibt noch einen zweiten. Da ist das relativ komplex, vor allen Dingen aber teuer zu veröffentlichen. Und da muss sich das schon mhm. arg lohnen und da braucht man ein großes Volumen. Ähm, ich weiß, dass jemand an einer dritten Option arbeitet, die Nova MD wahnsinnig viel Konkurrenz machen wird. Darf ich mich dazu nicht äußern, weil ich es exklusiv weiß und das mhm. ist für mich auch mein, mein Fallback und der Grund, warum ich bei Nova MD mit einem Lächeln kündigen werde, weil ich den, mhm. äh, den dicken, fetten, dicken fetten Mittelfinger damit ins Gesicht strecke und sage, geht anders für Leute, die Self-Publisher mögen und die voranbringen werden.
0: Ja, das, das, das behalten wir auf jeden Fall immer im Blick. Da bin ich sehr gespannt auf diesen Blogartikel, muss ich sagen. Der erscheint über deine Website, oder? Für die Zuhörer auch. Genau, der raus.
1: Artikel ist zwar geschrieben, wird allerdings noch dauern, weil ich meine Bücher jetzt nach und nach abverkaufe. Ich lasse die also im Bestand mhm. auf null laufen, damit auch die ganzen äh, Kommissionsbücher äh, möglichst reduziert werden. Weil alles, was nicht verkauft wird, sobald man sagt, ich liste aus, ähm, wird alles sofort an den Distributor zurückgeschickt. Und ich muss mhm. die Rücknahme, also die Rücksendung an mich bezahlen. Und je, wenn das viele hundert Bücher sind, wird das eine richtig teure Geschichte. Und je weniger ja. Bücher das sind, desto besser. Ich habe von einer anderen Autorin gerade erst die Story gesehen, die hat eben von diesem Distributor ihre Bücher zurückbekommen. Unfassbar dreckig. Ähm, feine Kratzer auf den Covern. Sie kann also die Bücher nicht mehr als neuwertig weiterverkaufen. Ähm, das ist mhm. auch wieder ein finanzieller Schaden. Deswegen versuche ich, das alles möglichst gering zu halten. In der Hoffnung, dass ich dann ähm, ja, mit neu drucken, weil ich darf die ISBNs ja auch nicht weiter nutzen. Das heißt, ich muss jedes einzelne Buch neu auflegen, neu drucken mhm. lassen, um es dann mit dem neuen Distributor wieder neu verlegen zu können. Ja, wird also auf jeden Fall.
0: Ui, ui, ui. Ja, Andreas, äh, was wir noch haben von wegen in Sachen Geld ausgeben und so weiter. Ich hatte nämlich auch mit Druckerei in Anführungszeichen am Anfang einen Fehler gemacht. Und da habe ich immer noch Bissspuren an meinem eigenen Hintern, weil ich mir damals noch in den Arsch gegriffen <lacht> habe. Und äh, die Story kann ich vielleicht auch noch mal kurz loswerden. Es ist, es ist so, dass ich auf Messen und Convention relativ viele Flyer und äh, Lesezeichen und sonst was drucken äh, brauche und die muss ich natürlich auch irgendwie drucken lassen. Was ich damit mache, da empfehle ich Patreon. Da habe ich eine, eine ganze, ein ganzes Coaching-Programm jetzt mittlerweile aufgesetzt für den Verkauf von Büchern auf Messen und da kommt auch raus, für was ich diese einzelnen äh, kleinteiligen Flyer verwende. Und ich habe mir halt gedacht, meine Anfangsillusion war, ich muss doch den, den lokalen Handel unterstützen oder die lokalen Geschäfte mhm. und so weiter. Und da bin ich halt hier in München in der Druckerei gerannt und habe mir dann da die Flyer drucken lassen. Und natürlich auch mit Beratung und so weiter. Und die haben sich wirklich Zeit genommen und das alles sehr, sehr gut gemacht. Das Problem ist halt, dass wenn du da so, so, so 500 Flyer drucken lässt, du zahlst halt deine 200, 300 Euro. Und das ist halt schon krass. Ja, ja. Da ist halt dann jeder Flyer gleich ein paar Cent wert. Und das ist das ist eigentlich nicht das ist nicht rentabel. Und da hat mir dann ein Autorenkollege, hat mir dann eine Online-Druckerei empfohlen. Und ich bin halt, ich, ich, ich bin die ganze Zeit durch die Wohnung gerannt und habe geschrien, also im übertragenen <lacht> Sinne. Und weil da hätten dieselben Flyer-Anzahl, hätte dann halt nur 50 Euro gekostet. Mhm. Ne? Also das ist halt, uiuiui, ne? Und da muss man halt dann leider auch wirtschaftlich denken an, an der Stelle. Also, das nochmal so in Sachen Druckereien und so weiter.
1: Ja, das verbuche ich auch alles unter dem Faktor Recherche, vergleichen
0: ja.
1: und ähm, auch sich mal umhören. Ne? Da auch da die Autorenbubble kontaktieren und mal fragen, mit wem mhm. druckt ihr das denn, mit wem habt ihr gute Erfahrungen? Weil der eine sagt, boah, ja, oder viele sagen, ja, geh mal dahin, aber. Ja, mhm. da war vielleicht mal das eine oder andere nicht okay und so weiter. Ja, kann passieren, sollte aber nach Möglichkeit nicht, weil sie sind halt, sollten alle professionelle Dienstleister sein.
0: Ne? Ja. ja gut, also es ist halt irgendwie, ich habe von der Druckerei auch viel gelernt und das ist halt, wenn du bei der, bei der Online-Druckerei so Flyer bestellst, manchmal sind die halt nicht so geil. Ne? Also mhm. einmal hatte ich so eine, so eine Charge, da waren auf der einen Seite immer so weiße Streifen noch mit drin. Das wäre bei der lokalen Druckerei nicht, nicht gewesen gewesen. Mhm. Oder sowas, ja, also ein paar waren nicht, ich habe 500 Flyer bestellt, ich glaube 50 Stück waren irgendwie in denen sie beschädigt oder die sind mal im Karton irgendwie abgeknickt und so weiter. Aber du hast halt am Ende des Tages, hast halt immer noch 1000 Flyer mehr, als wenn du bei der lokalen Druckerei äh, drucken lässt. Ne? Ja. Und es tut mir echt weh, das zu sagen, aber es ist halt leider so.
1: Ja, das ist es, weil halt Online-Druckereien komplett digitalisiert sind, da insofern du nicht einen ja. manuellen Prüfprozess extra dazu buchst, dann läuft das halt mhm. durch. Ne? Da wandert das vom Auftrag, da drückt bloß noch einer, ähm, okay, Maschine ist bereit, drückt auf den Startknopf und dann geht das hinten bis in die Verpackung, fast vollständig automatisiert. Anders können die die mhm. Preise ja gar nicht realisieren. Ne? Und ja. Aber nichtsdestotrotz, da darf trotzdem nichts schief gehen. Ich habe gestern, äh, ich hatte mir so Dongles gemacht, jetzt für die Buchmessen, wo denn äh, auch drauf steht, so in, in Lesezeichengröße, ähm, auch als Hörbuch. Damit man dann sehen kann, ah, okay, cool, äh, gibt es halt auch noch in anderen äh, digitalen Varianten. Mhm. Und man macht man das, man lädt sich extra die Vorlage runter, damit das alles sauber läuft. Und dann kriegst du die Dinger halt zurück und dann ist da halt zu viel weggeschnitten vom Rand. Und da fragst mhm. du dich dann, okay, warum gibt die mir denn eine Vorlage, wenn ihr nicht in der seid, die Schneide, Schneidemaschine vernünftig zu bedienen? Sieht bei mir ja. jetzt insofern doof aus, weil da ein runder Kopf drauf ist. Und der hat jetzt an drei Ecken gerade Kanten. <lacht> das ist halt scheiße. Ist ne? <lacht> Geht jetzt noch. Davon werde ich keine 10 Euro verlieren, aber es ist halt Käse. Ne? Man gibt einen Auftrag und erwartet professionelle Und Dafür macht man das Ganze, ja.
0: Der nächste Punkt auf der Liste, den du hast, Social Media, genau. Politik, Meinungen und so weiter. Jetzt bin ich gespannt. Ähm.
1: Ich glaube, da das sind wir uns einig, dass eine, eine Präsenz im Social Media heute für Autoren einfach absolut notwendig ist, ohne keine Sichtbarkeit. Ähm, was viele allerdings vergessen, dass diese Präsenzen ausschließlich für das Schreiben der Blick, den Blick hinter die Kulissen und für sich als Autor ist, mit vielleicht ein paar persönlichen Einblicken, was dort mhm. überhaupt gar nichts zu suchen hat. Ist tatsächlich, und das mag blöd klingen, deine eigene Meinung zu bestimmten Themen, Politik, mhm. ähm, Kritik an öffentlichen Dingen, an anderen Autoren oder Ähnliches. Denn das sind Dinge, die fallen dir irgendwann und mit ein bisschen Pech sehr groß auf die Füße. Das habe ich so oft erlebt. Bei mir, bei anderen Autoren, Immer wenn man sich aus seinem kleinen Schneckenhaus rauswagt und denkt, oh, da könnte ich ja was zu beitragen, überlegt es euch gut. Behaltet wirklich eure Sachen beisammen, versucht es auf die Inhalte zu beschränken, die euch, die wirklich nur euch als Autor und eure Texte betreffen und alles andere auch, wenn es euch unter den Nägeln brennt, verkneift es euch. Es bringt überhaupt gar nichts. Dinge können so schnell heutzutage eskalieren. Und dann kann man sich innerhalb von weniger Stunden ein Autoren-Image in Grund und Boden quatschen, ähm, wofür man Jahre gebraucht hat zum Aufbauen. Und das ist eine Erfahrung, die habe ich für mich mitgenommen. Ich bin ein ruhiger und sachlicher Mensch im Social Media. Bin der Meinung, dass ich mich dort sehr gewählt und sehr präzise ausdrücken kann. Und selbst das kann man einem zu 180% im Mund umdrehen, gegen einen verwenden und dann hast du keine Chance mehr gegenzusteuern.
0: Also das ist das ist wirklich eine schwierige Sache und auch eine harte Gratwanderung. Das sehe ich bei vielen Autorenkollegen, außer dass ich jetzt gerade in der politischen Lage so auch sehr stark dazu äußere. Ja. Ich meine, das ist alles im Bereich des, des Mainstreamigen und insofern ist es ja alles wahrscheinlich kein Risiko dabei, aber dafür wäre es dann wahrscheinlich wirklich intelligenter, nochmal ein eigenes anonymes Profil anzulegen, ne? auch wenn ich eigentlich nichts davon halte, im Netz komplett anonym unterwegs zu sein. Das wenn man aber das unbedingt machen Finde ich eine gute Idee, dass man wirklich ein
1: reines ja. Autorenprofil hat und eines, wo man äh, privat unterwegs ist. Aber auch da, ähm, es kann sehr, sehr schnell passieren, dass man mit dem Autorenprofil ein sehr seriö seriöses Image aufbaut. Und dann plötzlich ja. mit den privaten Meinungen teilt, weil man wird sich ja die Fanbys relativ gut teilen, wo man aneckt. Mhm. Und dann kann das passieren, ja. und das habe ich auch schon einige Male gesehen, dass dann auf einmal heißt, äh, dass dann eine Boykottaktion gegen den Autor stattfindet, weil habt ihr die Meinung gesehen? Mhm. Und das kann genauso nach hinten losgehen. Deswegen sollte man sich sehr, sehr gut überlegen, wie man da agieren will. Hat man das dicke Fell dafür überhaupt, wenn man mit einer ist mir doch egal Einstellung daran geht? Wunderbar wünsche ich dir viel Spaß da draußen, ne? Aber mhm. äh, das kann auch arg an die Psyche gehen das sollte man nicht unterschätzen.
0: Viele Leute dran zerbrochen, ne? Also auch.
1: Ja, man sollte die Dynamik des Social Medias nie unterschätzen. Klicks und Likes für Themen sind so schnell gemacht. Ähm, ich bin selbst überrascht. Ähm, ich bin selbst an, an eine geraten, die ist so groß, die macht regelmäßig Aktionen und Themen und sie hat einen Beitrag geliked, in dem ich offiziell von jemandem, der mich nicht kennt, als Arschloch tituliert worden bin. Ähm, diese Dame hat Selbstdepressionen und ich finde es überaus fragwürdig, dass man überhaupt solche Beiträge liked. Ähm, jemanden in so einer negativen Meinungsbildung unterstützt und die Sachen so verdreht, dass man am Ende nur noch als Idiot dasteht und dann ist es ja ziemlich gut und klug, wenn man dann einfach ähm, gar nichts mehr in die Richtung macht, sich auf sich konzentriert und das kann nämlich schnell von Leuten ausgehen, die, mit denen man jahrelang befreundet ist, die man meint sehr gut zu kennen ähm, und dann geht das Ding völlig nach hinten los ne?
0: ja also aufpassen, ne, also auch für mich. Ich bin ja eh bei in Social Media ein bisschen sehr, eigentlich viel zurückhaltender. Ich 90 Prozent meiner Kommentare, die ich schreibe, lösche ich danach auch gleich wieder. Also <lacht> schicke ich, die schicke ich nicht mal ab, weil ich mir denke, warum soll ich eigentlich einen coolen Punkt habe ich da, aber warum soll ich das jetzt demjenigen auf die Nase binden oder als ungefragten Ratschlag raushauen oder sonst irgendwas? Also, Genau. Nee, lieber keine Diskussionen anfangen. Also gerade auch so Social-Media-Kanäle sind eigentlich nicht dafür geeignet. Ich würde dann lieber die Leute zum Podcast einladen und mit denen ausführlich drüber sprechen, dass man auch sich seine eigene Situation oder seinen Standpunkt klarer machen kann. Ja,
1: weil es vor allen Dingen auf Augenhöhe passiert. ne? Du kannst ähm, gegebenenfalls ja. das sogar in einem Livestream machen, wo man Reaktionen sieht. Das ist eine ganz ja. andere Geschichte, weil selbst auch ein gut gemeinter Ratschlag, ja, Hashtag Mansplaining, das Ding kann ja. einfach nach hinten losgehen. Du kannst das nett meinen und dann wird dir was angedichtet wie oh, der Hagemann, der muss immer alles kommentieren und mit seinen klugen Ratschlägen bladibladiblub. ja, Wo jeder andere sagt, Boah, geil, hätte ich mich drüber gefreut. Ja, aber mhm. es reicht halt die eine Stimme an falscher Stelle mit der falschen Lautstärke aus und das Ding kann einen Tsunami lostreten. Und da sollte man sich sehr vorsichtig mit sein.
0: Nun gut, ich würde sagen, das Thema, oder hast du dazu noch was? Okay.
1: Ich glaube, das reicht doch.
0: <lacht> Finde auch, ja. Dann werde ich mir sehr viel mitnehmen aus dem Ganzen, ne? weil ich bin immer ein bisschen unsicher, was soll ich überhaupt posten und so weiter. Das ist für mich gewinnend. Genau. Du hast als nächstes Ding, äh, Webseite angegeben, Kontaktformulare, E-Mail-Antwort, falsche Bestellungen und so weiter. Was ist alles schiefgegangen? Genau.
1: Die Frage ist ja, wie kann man denn mit einer eigenen Webpräsenz gegen die Wand rennen? Und das geht verdammt noch mal so schnell.
0: und kriegst schon Bauchschmerzen, wenn du das sagst. Okay, weiter.
1: <lacht> Nun mag das für mich ein bisschen was anderes sein, weil ich als E-Commerce-Manager damit täglich zu tun habe und das schon seit über 20 Jahren. Aber ich sehe, sehe das immer wieder und das passiert selbst mir als Profi, dass ich Dinge einfach falsch mache, weil ich nicht richtig drüber nachgedacht habe. Mhm. Und Dinge einfach manchmal zerbasteln. Also ganz grundlegend, was man falsch machen kann mit der eigenen Webseite, womit man scheitern kann, ist erstmal gar keine zu haben, mhm. ähm, weil sie halt der Sichtbarkeit extrem gut tut. Es ist für euch ein Mittel, mit anderen in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen, überhaupt gesehen zu werden. Also auch für jemanden, der kein Social Media mag, ist das ratsam ähm, oder dann erst recht ratsam, eine Webseite zu haben, damit man Informationen über sich bereitstellen kann. Man Braucht keinen Shop oder irgendwas in der Richtung, eine, eine reine Online-Visitkarte reicht schon. Ne? Ähm, mhm. Man sollte sich allerdings mit den rechtlichen Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Stichwort Impressum, Impressumspflicht, mhm. Adressangaben und so weiter. Ähm, damit kann man böse auf die Nase fallen. Und das ist leider auch kein Kavaliersdelikt mehr. Ne? Das geht dann meistens immer mit hohen Strafen einher. Gestaltung, wie, ähm, wenn, nicht, wenn ich es denn größer aufbauen möchte so wie ich mit meinem Shop, was habe ich Geld verbrannt mit falschen Plugins, Dingen, die nicht funktioniert haben, falsche Erwartungshaltung, Bestellungen, die ich, äh, wo ich falsche Bücher äh, mit Widmungen versehen habe, falsche Bücher rausgeschickt habe. Da gibt es so vieles, was man einfach falsch machen kann, wo man für sich selber auch im Klaren sein sollte, was will ich damit erreichen, wie viel Zeit darf mich das kosten, wie muss ich mich prozessual aus, aufstellen, damit ich das erstmal zeitlich schaffe, aber auch inhaltlich nicht durcheinander komme. Ähm, solche Themen und mhm. äh, auch das Thema E-Mail-Antworten. Ich habe das eine ganze Weile nicht gemerkt, dass einfach E-Mails werden auf dem Webserver über PHP verschickt. Wenn die richtige PHP-Version aber bei deinem Server nicht freigeschaltet ist, dann funktioniert das einfach mhm. nicht dann kann niemand dein Formular nutzen und er kriegt fleißig immer das Pop-up, vielen Dank für deine Nachricht, wir melden uns bei dir, bei dir kommt aber niemals an. Und dann kann es passieren, ah, okay. dass dort sehr wichtige Nachrichten nicht ankommen. Kundenwünsche, mhm. Reklamationen und solche Sachen, das sind Dinge, mit denen ich auf die Nase gefallen bin, und Da bin ich dann ganz froh, dass es Social Media gibt, weil es dann noch andere Mittel und Wege gibt, um mich zu kontaktieren. Ja, weil so eine Webseite kostet halt einfach Zeit. Man muss immer dranbleiben, man muss die Dinge aktuell halten. Und ähm, viele sind sich einfach dem Aufwand, der dahinter steht, nicht so richtig bewusst. Ne? Weil wenn es mhm. mit 2021 steht, jetzt neu äh, vor einem Buch und wir haben äh, Mitte 2022, dann ist das irgendwie schwierig. Ne? Und dann kommt auch keiner wieder.
0: Ja genau, so eine verwaiste Webseite sozusagen. Genau. Ja, ich habe meine Webseite auch, ich bin da sehr nachlässig, aber ich habe zumindest immer die aktuelle Veröffentlichung zu sehen. Auch das, da sind wir ja. wieder
1: beim Thema Strategie. Welche Rolle soll denn die hm. Webseite für dich spielen? Ist es eine reine Präsenz als Autor? Wunderbar, dann ist das ein Text, der hm. hat immer allgemeingültig. Kalt, ne? Weil du wirst jetzt wahrscheinlich eher selten noch mal 400 Kilometer weiter wegziehen oder deinen Werdegang ändern, weil sich in deiner Vergangenheit irgendwas anderes getan hat. Ne?
0: Ganz da genau. Da bist ja. du halt,
1: wer du bist. Ne? Dann wird man vielleicht nochmal das Bild irgendwann austauschen, weil man dann doch älter geworden ist. Aber das ist es dann. Ne? Aber wenn man, sobald man dann anfängt, ein Kontaktformular, seine Bibliografie dort zu veröffentlichen, vielleicht mit einem Webshop arbeitet oder Ähnlichem dann muss man sich halt auch wiederum der Zeitbewusstsein, die man dort investieren muss, damit das Ganze funktioniert.
0: Ja, da habe ich auch noch viel zu lernen und zu machen. Es sind einfach diese, diese äh, tausendfach in alle Richtungen zu gucken. Ne? Das, ist, das ist echt schwierig.
1: Ja, vor allen Dingen darf ja. man einfach nicht mit der Erwartungshaltung rangehen. Man muss jetzt alles von Anfang an haben.
0: Und auch alles gleich perfekt machen. Also das ist ja, das ist ja auch etwas, was wir mit diesem Podcast eigentlich immer ein bisschen klar zeigen wollen, dass man halt also sich einfach auf die Fresse legen kann und danach, dass es danach trotzdem auch weitergeht, weil wir leben ja noch. Ne? Also. Richtig,
1: teilweise sogar muss, weil man bestimmte hm. Dinge einfach nur erfahren kann, indem man gegen die Wand fährt. Wie meine Schwester kriegt von meiner Mama da, seit fünf Jahren gesagt, aufpassen mit der Herdplatte, die ist heiß. Und immer mit der, mit dem, hm. da war sie noch sehr klein, die macht es dann mit 35 oder 40 nicht mehr. <lacht> ob ich ja, Immer mit dem Finger Richtung Platte. Sie guckt meine Mama an und sagt heiß und puff, setzt den Finger drauf. Wenn du das nicht einmal ja. gemacht hast, dann weißt du nicht, was die Konsequenzen sind. Ja, Und darum geht's. es. Es ist okay, Dinge falsch zu machen. Es ist okay, auch Geld zu verbrennen. Wenn man in der Lage ist, sich selbst zu reflektieren und einfach daraus zu lernen, wer nicht lernen will und äh, partout stur der Ansicht ist, so wie ich das mache, das ist richtig so, die Welt funktioniert einfach nicht äh, entsprechend.
0: Die funktioniert falsch, ja genau. Der,
1: der wird langfristig doch arge Probleme haben. Der wird auch als Autor extrem anecken, weil er merkt, ja. oh, was reden die alle von einer großen Bubble, ich verstehe mich mit zwei Leuten. ja, ja. Was reden die ja. von einem Falschfahrer, das sind hunderte. Denk doch mal <lacht> ja, genau. drüber nach.
0: Ja, genau. Ja, das ist, das ist eines meiner Lieblingszitate. Ich weiß nicht, wie der, wie der ausgesprochen heißt, dieser Philosoph Tagore oder so. Wir interpretieren die Welt falsch und behaupten dann, sie würde uns täuschen. Ja, genau. Also Finde ich wunderbar, diesen Spruch. Ja. Genau.
1: Ja. Bringt uns ja hervorragende Überleitung zum letzten Punkt auf der Liste, oder? Würde ich der auch Faktor sagen. Ja. Mensch am Ende. Wie kann ich denn als Mensch, also als Autor eigentlich scheitern? Das ist ein interessanter Punkt. Ähm,
0: da muss man sich, glaube ich, sehr anstrengen, oder?
1: Ich glaube eben nicht. Und das, nicht, okay. und das ist der Punkt. Eben weil ich vielleicht ähm, nie gelernt habe, mit Kritik umzugehen, äh, mhm. mich schwer damit tue, Feedback zu verarbeiten, ähm, vielleicht zu so zögerlich bin, mich aus nach vorne zu wagen, Angst habe, Risiken einzugehen. Damit kann ich als Autor durchaus scheitern und das geht ganz, ganz schnell. Ich glaube, der Faktor Angst, relativ abgeschwächt, also nicht als dämonische Angst, sondern als ähm, Zögerlichkeit, Neues zu hm. probieren, Dinge zu wagen. So wie du zum Beispiel sagst, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich mich an Social Media rantrauen soll, wie groß soll ich das machen? Ähm, mhm. da ist manchmal das Zögern schädlicher, als etwas Kleines zu probieren und gegeben zu sagen, okay, es funktioniert halt nicht. Ne? Ja. Aber ich habe drei neue Ansätze, ähm, die ich probieren möchte. Ne? Genau. Und diesen, diese Kette, die kann man nicht anstoßen, wenn man sich selbst im Weg steht. Und ich glaube, das geht den meisten so, weil sie auch allein Hemmungen haben, ihr eigenes Buch zu präsentieren, weil man sich dabei doof vorkommt. Mhm. Das haben wir alle durchgemacht. Aber mhm. wenn du das erste Mal irgendwo auf einer Messe, auf einer Bühne ge gestanden hast, irgendwo deine erste Lesung gehalten hast, du wirst dich immer an den Moment zurückerinnern, wie geil das war und wie toll du dich fandest, dass du das gemacht hast. Und darum geht es, diese Momente immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, sich selbst zu überwinden und zu sagen, das zu überwinden hat
0: sich gelohnt. Also ich kenne auch nur ein einziges wirksames Mittel, das tatsächlich gegen Angst hilft, und zwar ist durch die Angst durch. Ja. Absolut. Also es geht gar nicht anders. Wenn du Angst hast vor Lesungen, dann musst du Lesungen halten. Anders kommst du dann nicht vorweg. Weil im Umkehrschluss wird es ja noch ist ist die Angst sehr perfide, weil du gehst bis zu einem Punkt, an dem du Angst bekommst, und beim nächsten Mal hast du nicht mehr vor dem Endresultat Angst. Also praktisch, wir nehmen als Beispiel die Lesung. Du gehst bis zur Lesung, brichst aber ab, weil du Angst hast, dann gehst du zurück und das nächste Mal gehst du nur noch bis an die Tür, weil du weißt, du bekommst Angst, wenn du da auf diesem Pool, an dem Pult ja. sitzt und eine Lesung hältst und am nächsten Mal meldest du dich gar nicht mehr für die Lesung an und so weißt du immer weiter zurück in deinem Ding, egal was du machst und deswegen, es geht nur durch die Angst hindurch. Also Richtig und vor allen Dingen aber auch sich selbst Mut zusprechen. Es geht ja, wenn
1: du diese Lesung machst, dann kann das zwei mhm. Ausgänge haben. Entweder sie kam gut an oder sie hat halt nicht das Feedback gefunden. Dann ja. sei nochmal mutig. Wenn das nicht geklappt hat, schnappt dir ein paar der Zuhörer und frag sie, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen. Denn mhm. ähm, meistens spürt man das aber auch selber. Entweder passt die Moderation nicht oder man war selber viel zu aufgeregt, dass man die Stimme nicht halten konnte. Man hat nicht genug mit, mit sich selbst gespielt, weil das ja auch was mit Schauspielerei zu tun hat oder aus sich rauskommen. Ähm, wenn man sagt, okay, die war prinzipiell gut, ich habe mich wohlgefühlt, aber ich bin mit mir nicht zufrieden, weil dann ist das völlig in Ordnung. Aber du hast dich da hingesetzt und du hast es gemacht. Und es gibt genug Leute da draußen, die trotzdem begeistert von dir sind, die dich bewundern dafür, dass du auf der Bühne sitzt und sie nur im Zuschauerraum. Ja? Genau. Und das ist dieses positive Denken anzustoßen, indem ich die Dinge einfach mache und selbst wenn sie schief gehen, nicht bedauern, sondern einfach positiv sehen und sagen, ah ja, okay, cool, dann würde ich nächstes Mal gerne das und das probieren. So ging es mir mit Lesungen ja. auch. Ich bin eigentlich ein extrem introvertierter Typ, ich habe es gelernt, mhm. das Extrovertierte aufzusetzen, um meine Ängste im Sinne von Kontaktschwierigkeiten, Freireden ähm, für mich zu überwinden. Ich lese heute unheimlich gerne. Ich freue mich über jede Lesungseinladung, äh, weil ich da einfach richtig Bock drauf habe. Ne? Und mhm. so kann sich das dann ändern. Aus etwas, wo man vorher richtig Schiss hatte. Ich habe vor meiner ersten Lesung zwei Wochen, jeden Tag eine Stunde diesen Text geübt, wo ich ja. heute im Nachgang sage, bist du eigentlich völlig bekloppt, ja, aber es hat mir halt geholfen, das Selbstvertrauen zu finden. Heute versuche ich den Text einmal vorher zu lesen, damit ich ihn einigermaßen im Kopf behalte und dann läuft das und dann habe ich da einfach meinen Spaß.
0: Ja, ich bin immer noch dabei, für mich die perfekte, perfekte Lesung zu finden, wie ich den Saal so vollkriege, weiß ich, aber äh, <lacht> ja, genau, mit der Legasthenie ist es halt noch eine andere Sache, ne? also ich müsste den Text tatsächlich gut auswendig können, um äh, da eine ordentliche Lesung zu machen. Deswegen habe ich jetzt schon so ein, zwei Kontakte äh, bei manchen un unterschiedlichen Veranstaltungen von Leuten, wo ich sagen kann, du, du liest gut, äh, kannst du für mich lesen und die würden das dann auch machen.
1: Und da würde ich, und genau das würde ich nicht machen, weil du gibst aufgrund der Angst das Thema ab. Du hast ähm, einen ganz, ganz entscheidenden Vorteil. Du hast eine wahnsinnig tolle Lesestimme. Die hört man hm. unheimlich gerne zu. Und warum nicht mit seinem vermeintlichen Handicap in die Offensive gehen. ja, Dass man sich da hinstellt und sagt, Leute, ich freue mich heute hier zu sein und das ist meine erste Lesung mit Legasthenie. Wahrscheinlich findet ihr Lacher an Stellen, wo keine geplant sind und lacht nicht an Stellen, wo ich es will. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ich freue mich, dass ihr auf jeden Fall da seid. Dann ist die, die Fronten sind geklärt. Und damit ist ja. alles wunderbar. Die Leute wissen, woran genau. man ist, man ist offen und ehrlich und man findet dich automatisch sympathisch, weil du bist offen, du bist ehrlich mhm. und du gehst mit einem Thema offen um, was den anderen vielleicht gar nicht so bewusst ist.
0: Und meine letzte Erfahrung in Sachen Lesung war, ähm, da hat mir eine Autorenkollegin, die saß im Publikum, die hat mir dann eine Rückmeldung gegeben, eine sehr offen und ehrliche und ich bin ihr sehr dankbar dafür, auch wenn sie in dem Moment niederschmetternd war. Die hat gesagt, weißt du, Lucian, es war eine super Stimmung im Raum, wirklich grandios, oh, genial und dann hast du angefangen zu lesen und dann war es vorbei. Uff. Und ähm, das und dann, wo du aufgehört hast, war die Stimmung sofort wieder top und dann hast du weitergelesen. Und äh, da denke ich mir, okay, gut, das ist mir der zeitliche Aufwand nicht wert, dann mache ich Spaß mit den Leuten und lass andere Leute bei einer halben Stunden Lesung oder sowas, lasse ich zehn Minuten lesen, eine Profileserin, die das gut kann und den Rest mache ich Spaß mit dem Publikum. Aha. Also das ist dann meine Herangehensweise. Aber, aber was war denn der
1: tatsächliche Grund? War es
0: ja, weil ich super gut äh, performen kann auf einer Bühne, so ein kleiner Ententrainer, Entertainer bin ich. Ja. Und das Problem ist halt, dass ich halt nicht gut lesen kann, wenn ich saumäßig nervös bin. Aber ich kann irrsinnig gut Quatsch machen vorne auf der Bühne, ich habe Spaß. <lacht> Aber, Aber dann, wenn es ums Lesen geht. Ist das nicht das per se
1: absurd, weil doch eigentlich das frei von der, das Ungeplante auf einer Bühne ist doch eigentlich das Schwierigste?
0: Jetzt für mich soweit nicht. Also, wenn ich weiß, was ich will und was ich, wo ich hin möchte, dann ist das für mich überhaupt kein Problem. Mhm. Also ist ja hier mit dem Podcast auch nicht anders, so eine leichte Anmoderation und dann hier, ich habe auch keinen Scripts ja. bei den meisten Podcasts dabei. Das verwundere ich jedes Mal. Ja komm, wollen wir loslegen
1: und dann zack, buf, die 1a Anmoderation. Das ist ja beispielsweise was Boah. da würde ich bei mir hier erstmal einen Text ausarbeiten, den dreimal <lacht> hinlegen und dann sowieso was anderes erzählen, als da steht. <lacht> das ist tatsächlich immer so dass ich mich auf Dinge ja. vorbereite die in den tausendsten Szenarien bei mir im Kopf durchspiele und dann kommt alles ganz anders deswegen bereite ja. ich mich eigentlich auch überhaupt gar nicht mehr vor also hier jetzt inhaltlich, weil es halt ein komplexeres Thema ist, aber ich lasse das einfach auf mich zukommen, das ist was das habe ich für mich gelernt, es bringt einfach überhaupt nichts, sich bis ins Detail vorzubereiten, weil das mhm. Schicksal hat immer andere Pläne mit mir
0: ja, genau.
1: Spontanität will halt <lacht> wohl überlegt sein,
0: ne? Ja, genau. Also ich sage mal, Spontanität muss man gut planen. Ja. <lacht> und, aber das ist halt, da muss jeder auch sein eigenes äh, für finden. Also zum Beispiel, was ich vorher bei Lesungen gehört habe, das soll man auf keinen Fall machen, nur durchlesen. Jetzt kenne ich aber auch Autorinnen, die lesen sich, äh, setzen sich hin, stellen sich kurz vor und dann lesen die durch. Und der ganze Saal ist gebannt und hört ihnen zu. Ja. Ja, also das und dann Standing Ovations zum Schluss. Aber das wird es bei mir halt so nicht geben. Mhm. Also und deswegen, und äh, da muss, glaube ich, jeder seinen ganz eigenen Weg finden, wie er daran genau. geht.
1: Genau. Also ich glaube, das hängt ganz stark vom Text ab, von der Art des Vortragens. Man kann zum Beispiel Spannungspausen nutzen, wo man ins Publikum guckt, bei humoristischen Texten. Die, die optische mhm. oder die visuelle. Rückmeldung vom Publikum einfordern. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, mit dem Publikum zu interagieren, wo man weder liest, aber noch Entertainer ist. Und das ist nachher, mhm. glaube ich, was, da muss man für sich einen Weg finden, wie präsentiere ich meinen Text. Ne?
0: Also das ist, das ist wirklich eine ganz große Sache. Zum Beispiel, Robert Corvus macht es ja auch so, wenn er mit Bernhard Hennen unterwegs ist, mit seiner Filia, soll du wirst im Publikum singen müssen. <lacht> ja? Der hat seinen Torwaller Chor dabei und das ist im Zweifelsfall das Publikum.
1: Ja, so kann man die Leute auch und aus der Reserve hocken, äh, locken, ne?
0: Locken, ja, genau. Bernhard Hennen, der stellt sich dann immer an die Tür, damit keiner raus kann. Die, die dann, Profis heilen, dann ne? wird gesungen. Ja, wird gesungen.
1: Ne? Ja, das sind so Momente, bei mir ist Fremdschämen ganz furchtbar. Das geht bei mir gar nicht. Also peinliche Momente, selbst im Fernsehen, die mich überhaupt gar nicht betreffen, Geht nicht, ja. entweder schalte ich um oder ich gehe raus. Aber geht gar nicht, das ist mir so, in, so unangenehm in mir, dass, dass einfach, da kann ich nicht mit umgehen. Funktioniert nicht. <lacht> ja.
0: ja, auch eine Sache, wo man einfach durch muss. Ja,
1: genau das. Dabei kann ich das eigentlich, ja. Wenn ich da für mich bin oder mit Leuten, die ich sehr, sehr gut kenne und gut einschätzen kann, da kann ich, gib mir eine Kamera und wir, wir ziehen da zwei Stunden einfach mal eine Slapstick-Show durch, ne? Aber ja. wenn das für mich völlig unerwartet ist, der falsche Moment, da bin ich wie Vierjähriger vom Weihnachtsmann, ja, das geht gar nicht. Ja. Aber auch das, da genau. muss man halt durch, ne?
0: Was hast du mit, du hast ja auch gesagt, es gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man scheitern kann als Autor. Mhm. Ne? Du hast auch hier als Erfolgsdurst aufgeschrieben. Genau. Ist das vielleicht auch eine? Punkt, an dem man sich verrennen kann oder scheitern kann?
1: Ja, ich glaube, dass sich, wenn man seinen Erfolg, wenn man ihn denn hat über die Jahre und sich nicht realistisch damit identifiziert, sich glaube ich auch menschlich verändern kann. Man kann abgehoben werden, distanziert, ähm, sich von den Leuten entfernen, die einem geholfen haben, überhaupt den Weg zu beschreiten. Ähm, hm. Man kann sich dieser Sachen vielleicht gar nicht selbst bewusst sein, aber man solche Sachen verändern einen, immer. Ob man das jetzt ja. will oder nicht, die Frage ist, wie sehr macht man sich das bewusst. Ähm, wenn ich jetzt zurückdenke, geht's mir genauso. Ich bin heute deutlich präsenter als früher. Ich weiß, dass manche mich als arrogant wahrnehmen. Da kann hm. ich manchmal gar nichts für. Das ist halt einfach eine Wahrnehmungssache. Aber ich bin auf Menschen, auf Messen versuche ich immer nahbar zu sein, mir das, was andere in mir sehen, gar nicht anmerken zu lassen. Natürlich könnte ich mir auch sagen, ja cool, andere halten für mich ein groß, halten mich für einen großen Self-Publisher, fühle ich mich gar nicht so, also verhalte ich mich auch gar nicht so. Ja? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite freue ich mich, wenn ich eine miraweil Valentin sehe, wir uns drücken und sagen, ey cool, was gibt es denn Neues von dir, ne? Das ist alles eine Wahrnehmungssache und da sich selbst vernünftig zu, zu reflektieren, realistisch zu bleiben, sich permanent zu erden und zu sagen, wer bin ich heute, wer war ich gestern, wer will ich morgen sein, hilft nicht abzuheben, weil Erfolg kann einen arg verändern.
0: Also es gibt ja diesen Spruch, immer, dass das Erfolg, wenn man das wahre Gesicht von einem zeigt, ne, oder so, so das heißt es eigentlich bei Geld, ne? Also ja, das Geld macht. nicht den Charakter verdirbt, ja, oder macht, genau, sondern es zeigt halt den wahren Charakter. Und das ist halt bei Erfolg, kann es halt auch mal sein, also das menschliche Gehirn funktioniert halt leider so, dass, dass es auf Erfolg ganz bestimmte Hormone ausschüttet, die nicht unbedingt zur Intelligenz beitragen.
1: <lacht> Geil.
0: Und da muss man sich halt, ja, es gibt dieses Beispiel von wegen mit diesem, mit diesem Affen auf dem Felsen, ich weiß gar nicht mal, ist es ein Pavian gewesen oder irgend so ein Menschenaffe und der, der ist halt der Chef da oben und hockt da und äh, dann messen sie den Testosteronspiegel und kommt raus. Der hat den höchsten Testosteronspiegel im ganzen äh, im ganzen Affenstall. Ja. Und jetzt äh, ist aber so, der Affe, der vor allem, äh, würde man meinen, also der höchste mit dem höchsten Testosteronspiegel wird der Chef. Aber es ist nicht so, sondern er entwickelt den höchsten Testosteronspiegel dadurch, dass er Chef ist. Okay. Und Testosteron ist halt äh, toxisch äh, und kann blöd machen. Ja. Und so ist es halt bei uns mit Erfolg eben auch, ne. Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn du in der Arbeit einen Chef hast, der dann auf einmal völlig austickt, weil er dann auf sich für den Geisten hält, ja. dann hat, ist es genau dieser Prozess, der da gerade in seinem Gehirn stattfindet. Und da muss man sich halt wirklich drüber nachdenken, bin das gerade ich oder beziehungsweise ist das überhaupt noch meine Persönlichkeit oder geht mit mir gerade was durch, was ich eigentlich so nie wollte? Ja. Und diese Selbstreflexion ist immer eine ganz, ganz wichtige Sache an der Kann Geschichte. ich,
1: kann ich total nachvollziehen, weil mir das oh. oft so geht wenn ich Beiträge von angehenden Autoren sehe, wo, mir dann, wo ich mich dann manchmal einfahren muss und sagen, nee, du verhältst dich gerade völlig blöd. Also bevor ich absenden natürlich drücke, ne? und sich dann selber bewusst machen, du bist selber mal in dieser Situation gewesen. Du reagierst gegebenenfalls nicht so, wie du es solltest. Ja, vielleicht mal neutral. Ähm, Sachlich oder mit Humor. Ich, ich versuche vieles sowieso nur mit Humor zu sehen. Aber diese Selbstreflexion ist, glaube ich, extrem wichtig.
0: Also, ja, man kann es auch übertreiben. Also, ich bin eher der Typ, ich neige dazu, das zu, zu, zu übertreiben und dann kommst du halt in, zum gar nichts mehr. Aber ne? wenn du kannst alles wegreflektieren, ne? dann, ja. machst, dann machst du am Ende des Tages halt nichts mehr. Und das ist eher mein Problem dass ich da zu krass äh, da reingehe in, in dieses äh, Thema, also Sachen zu sehr zerdenke.
1: Ich meine, Ängste sind ja auch normal. Die haben wir bei jedem neuen Buch, bei jeder neuen Veröffentlichung. da spielt es keine Rolle, ob das Buch Nummer 2, 1 oder 18 ist. Ähm, man hat immer die Sorge, ob das funktioniert, ob die Leser genauso reagieren wie noch ähm, beim Anfang. Gerade jetzt, wenn man sich in neuen Genres ausprobiert, sind sie enttäuscht, ähm, was, was werden sie machen, wenn sie dich mit ein Sterne ähm, Bewertungen bewerfen? Wie auch immer. Mhm. Ein gewisses Maß an Angst ist ja auch normal und gehört zu, dazu, wenn man auch dann das Denken schärft. Das ist ja, ja. das, was äh, Fight or Flight ja eigentlich mit einem macht. Ne? Es schärft die Sinne, um dann klare Entscheidungen zu treffen. Ähm, und das ist auch normal und das sollte man auch nicht abwehren.
0: Ja, das ist, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, aber ich, was ich zum Beispiel für am Anfang für mich festgelegt habe als Autor, als ich diesen Weg angefangen habe zu beschreiten, habe ich mir gedacht, ich kann eigentlich nur scheitern in dem Moment, in dem ich wirklich aufgebe. Ja, ja. Dann ist es gescheitert, aber du hast mir gerade neue Möglichkeiten des Scheiterns eröffnet, das finde ich gut. <lacht> Und, <lacht>
1: Und dabei wirst du verdammt viel lernen, um das Positive darin zu sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also ja gut, Andreas, gibt's noch irgendwas, was wir noch ergänzen sollten?
1: Nö, ich glaube, das Wichtigste ist, einfach machen. Nehmt die Chancen wahr, die sich euch bieten, egal ob sie klein oder groß sind.
0: Das einfach machen, so ist es. Gut, Andreas, ich danke dir für diese Doppelfolge. Es war mir ein Fest. Wenn du wieder ein Thema hast, du weißt, du kannst dich an mich wenden. Das
1: werde ich tun.
0: Dann bringen wir das zu Podcaste und ansonsten, ihr da draußen, ihr wisst, was ihr zu tun habt, wenn ihr den Andreas unterstützen wollt. Ich weiß nicht, wäre vielleicht am Ende gerade gut, eher die E-Books zu kaufen, <lacht> weil du gerade eröffnet hast. was oder Nein, er plant eine neue Auflage. Das bedeutet, diese Bücher werden jetzt weggehen wie warme Semmeln und die gibt es danach nicht mehr. Also wenn ihr die haben wollt dann ist jetzt die beste Gelegenheit.
1: Genau. Shop is open
0: 24-7. Genau. Für andere Werbung machen ist für mich überhaupt kein Problem. Jetzt kommen wir zu meiner Schwierigkeit. Und zwar, ich würde euch nochmal kurz darauf hinweisen, dass bei mir ja auch ein Patreon-Account existiert, wenn ihr mich also finanziell unterstützen wollt und nicht unbedingt mein nächstes Scheitern, sondern meine nächsten Erfolge auch mittragen wollt und mit, live mit dabei sein wollt, dann empfehle ich euch meinen Patreon-Account. Link ist ganz unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.